1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio, bonne fin d'après-midi. Week-end hein, qui a été chargé pour Donald Trump qui allait dans sa. un peu dans, dans, dans sa cour, dans sa gang, le CPAC, qui est devenu vraiment un congrès là, des fans de Trump. C'était important pour lui au moment où il commence à essayer de donner du momentum à sa campagne, mais quel discours il aura livré! Euh, Ou euh, ben écoutez, quand il gouvernait tout allait bien, maintenant tout va mal, mais ça c'est rien. C'est que là où le monde s'en va sans Donald, sans Donald Trump, c'est vers une troisième guerre mondiale, purement et simplement. Et une seule chose pourrait nous en prévenir. Le retour de Donald Trump. Et c'est comme ça qu'il a présenté les choses à ses supporters qui eux semblaient galvanisés par un discours aussi sensé. On va tout de suite rejoindre l'équipe de 100% Nouvelles.
2: Bon, allons tout de suite joindre Mario Dumont dans les studios de Cube Radio. Bonjour, Mario. Bonjour. Alors donc, évidemment, on ne peut pas s'empêcher de parler de ce dossier qui risque de suivre le gouvernement Trudeau au cours des prochaines semaines, voire peut-être des prochains mois. C'est l'ingérence étrangère. Les partis d'opposition sont unanimes, veulent une enquête publique sur euh, finalement l'intégrité du processus électoral. Et puis d'ailleurs, on parle de la Chine qui s'ingère dans les élections fédérales.
1: Oui, absolument. Et, et je dois faire une remarque parce que pour avoir siégé, moi, jamais à la Chambre des communes, mais 15 ans à l'Assemblée nationale, j'imaginais un premier ministre du Québec là, qui aurait été absent de la période de questions après deux semaines de controverse quand le Parlement était en, en relâche parlementaire. Euh, et là, on rentre et euh, je veux dire c'est quand, euh, quand même étonnant. Mais ça n'a pas empêché l'opposition de poser euh, toutes ces questions. Mais M. Trudeau devrait prendre la parole plus tard en, en après-midi. Il a perdu un appui important, M. Trudeau. C'est peut-être le plus gros fait de la fin de semaine. Alors que M. Rosenberg, l'ancien euh, PDG de la Fondation Trudeau, qui avait présidé le, le groupe de travail, le groupe de fonctionnaires sur l'ingérence, euh, dans une entrevue dans les émissions politiques de, de fin de semaine au Canada anglais, a dit ben finalement, euh, il, a, il a dit comme trois choses importantes. Il a dit oui, l'ingérence existe, c'est un problème, puis les Canadiens, les Canadiens sont inquiets. Il a, il a dit, la, il le sent que la population est inquiète. Il a dit que le gouvernement devrait en faire plus euh, C'est pas banal ça non plus Et il a dit que l'idée d'une enquête publique ne fallait pas nécessairement fermer la porte Il n'a pas dit qu'il en faut une euh, à tout prix mais il a dit que c'est une idée euh, certainement qui est à, qui est à considérer, là, qui est sur la table. Pourtant, M. Trudeau s'appuyait un peu sur, sur M. Rosenberg, sur ses constats, pour dire, regardez, là, tout est correct. Là, lui, il a fait le tour de la question puis il n'y a pas de problème. Donc, c'est venu un peu euh, faire un trou là, dans l'armure la, dont, euh, dont Justin Trudeau essayait de se servir jusqu'à maintenant. Euh,
2: Dirais-tu qu'il commence à être commence à isoler Justin Trudeau et qu'à 17h, il pourrait faire une annonce qui est surprenante?
1: Je ne sais pas. Sincèrement, M. Trudeau est parfois imprévisible, mais moi, depuis déjà dix jours, je suis formel. Je vois pas comment... À un moment donné, tu peux pas rien faire. Là. On a déjà vu... Euh, c'est refus de créer une commission. Bon, la commission Charbonneau au Québec est peut-être la plus grosse, mais il ouais. y en a eu à Québec, à Ottawa, la commission Gomery. Tu sais, c'est refus, refus, refus. À un moment donné, la pression monte, la pression vient de partout, des voix s'ajoutent. Et euh, le premier ministre là, qui essaie de tenir cette position-là finit toujours, à un certain point, euh, par être isolé dans sa position. D'autant plus, on a un sondage, je pense, qui sort par euh, City TV, là, qui, euh, qui vient dire, bon, quoi, presque les deux tiers des gens sont inquiets, soit une commission d'enquête, sont inquiets de l'ingérence étrangère dans nos élections, soit une commission d'enquête publique. Donc, euh, difficile de voir comment M. Trudeau pourrait s'en sortir. Qu'il fasse ça ou qu'il fasse autre chose, mais sans poser un geste fort, là, je ne vois pas comment il pourra s'en sortir.
2: Et puis, ce qui a un effet peut-être aussi, c'est que les ingérences dont on
1: parle, potentiellement, ont favorisé les libéraux. Oui, mais en fait, euh, ça, euh, ça c'est comme si ça rend M. Trudeau. Mais oui, ça, mais pas juste ça. Euh, tu sais, sa réponse devant un groupe de femmes d'affaires à Retour Monde jusqu'en 2013-2014, quel pays vous admirez au monde? La Chine. Euh, même on oui. pourrait remonter à son père, là, puis son amitié. il y a comme quelque chose où. Euh, on se demande Justin Trudeau, il est-tu vraiment en ferme par rapport à la Chine et ça le rend un petit peu plus vulnérable. Je dis pas que ça y enlève une crédibilité, il y a eu quand il y a eu à tenir tête parfois à la Chine, il l'a fait là comme premier ministre dans ses fonctions. Mais ça fait qu'à mon avis, il est un petit peu plus vulnérable là-dessus. On se dit, ben voyons, c'est quoi, là? Qu'est-ce qu'il pense vraiment à Justin Trudeau de la Chine? Et c'est pour ça qu'il doit, dans ses gestes, jamais, jamais laisser d'équivoque, jamais laisser de doute, de soupçon sur sa, sa fermeté, surtout lorsqu'il est question de protéger notre système électoral.
2: Et depuis, il y a eu évidemment l'affaire Huawei, puis les deux Michael, et puis la confrontation, entre guillemets, là, avec Xi Jinping au G20, donc... La, la poignée de, de main. Voici hein. un tableau. Ouais, c'est ça, exactement. On, changeons de sujet. Parlons de Gilles Courteau. Euh, il y a eu, cette, évidemment, cette démission euh, hier. Euh, ça continue de faire des vagues, cette histoire-là. Euh, bon, euh, aujourd'hui, beaucoup viennent à sa défense. Euh, passé 37 ans dans le milieu, donc, il a dû faire des bonnes choses, dit-on. Mais en même temps, 37 ans dans le dossier, dans, où il a sûrement vu quelque chose aussi.
1: Oui, et euh, 37 ans, et, et moi, je pas à dire, durant ces 37 années, il aura changé la ligue de hockey junior majeur dans le sens de ce que plusieurs disent aujourd'hui. Euh, il a valorisé davantage l'éducation. Il y a eu une époque où c'était très peu, des bourses, etc. On encourage davantage les études. Peut-être qu'on n'en fait pas encore assez sur ce front-là si on compare si on regarde les succès présentement qu'il y a dans l'universitaire aux États-Unis. Euh, D'où vient Cole right. Caulfield, pour prendre un exemple euh, après ça, bien, pour ce qui est du comportement des initiations, il a mis en place des politiques, c'est certain que ça a changé. Est-ce que ça a assez changé? Est-ce que ça a complètement changé? Moi, je le regardais, quand il s'est fait prendre la semaine passée, puis qu'il n'avait pas tout dit, puis qu'il était obligé d'avouer qu'il y a un témoignage qu'il n'avait pas lu avant d'aller devant la commission parlementaire, je me disais, ouais, y a-tu vraiment le choix, de quitter? Peux-tu vraiment rester? Puis... Tu des fois, dans une société, euh, les, les changements fondamentaux, les changements de valeurs, les changements d'époque, les changements de mentalité... Mais ça vient aussi avec les changements de personnes là. Si les gens restent trop longtemps en place Ils auront beau créer un comité, un groupe de travail Un ceci, un cela À l'air dans la pièce Il faut, qu il change, faut que l'air change pour le vrai Et c'est malheureux peut-être pour M. Courteau La façon dont ça m'a fait à sa carrière Peut-être que il a fait une erreur là, Quand il a planifié sa sortie Puis il a annoncé un an et demi d'avance Peut-être qu'à ce moment-là, il aurait été mieux tout simplement mm. D'annoncer son, son départ a voulu s'accrocher Probablement que lui voulait finir là, dans, une, dans une harmonie Préparer le terrain pour le successeur Mais on est sans doute Dans un genre de situation Où après autant d'années Quelqu'un qui a connu Parce que lui il a connu toutes les époques là, Quand il est arrivé euh, On s'entend quand il est arrivé il y a 30 quelques années Les initiations là, ça, devait être, euh, ça devait être Quelque chose Donc oui il a contribué à le changer mais il a été témoin, il a été dedans. Est-ce qu'il a été obligé des fois de fermer les yeux pour protéger une organisation qui était membre de sa Ligue ou en partie détourner le regard? Fait que si tu veux, il y a une telle volonté, une telle intensité présentement de la volonté de faire table rase, de, de passer à autre chose. Probablement que ça se fait avec quelqu'un d'autre. Mario Cicchini, lui, il vient pas du tout du monde du hockey. Là. Il arrive du monde des médias, du football plus ouais. récemment. Alors, il, a pas été, il a pas été entraîneur, il a pas été dans l'expérience des chambres des joueurs Donc arrive avec les coups d'effranche, les mains complètement libres Pour euh, mettre en place la, la nouvelle volonté
2: est-ce qu'il est encore pertinent de le recevoir en commission parlementaire?
1: Monsieur Courtois non, à moi, il veux dire À moi qu'on a fait une affaire personnelle de, de, de mal faire paraître, mais vous Excusez-moi, il n'y a, excusez a plus de fonction. Là, il devient un simple citoyen. Alors euh, je vois pas sincèrement, je, je ça me paraît. J'ai entendu ça, là, ça me paraît une, une erreur, peut-être quelqu'un qui a répondu vite. Mais qu'on qu veuille continuer la commission parlementaire maintenant sur la base de, de chercher des solutions, de décrire ce qu'on veut dans l'avenir, peut-être. Mais euh, dans le cas de M. Courtois, sincèrement, ça n'a plus aucune pertinence. Là.
2: Dossier de la SAAQ maintenant, Société d'assurance automobile du Québec. 150 nouveaux venus, on voit bien que ça n'a pas changé grand-chose. Il va falloir donner le temps, là, j'imagine, ouais. évidemment. Mais quel dossier quand même. Hein? On, 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 on semblait revivre toute la question des passeports là, avec le fédéral l'été dernier.
1: Ouais. Non, pour ce qui est des nouvelles mesures, je pense qu'il faut donner un minimum... 3-4 jours, peut-être même une semaine. Quand on dit qu'on rentre 150 nouvelles personnes, même si c'était, je pense, j'ai pu comprendre qu'il y avait peut-être des retraités qui revenaient, mais il faut les former, il faut les réinstaller sur un poste de travail, les former un peu sur le nouveau Saclic. Alors, je vois pas comment la personne peut rentrer un lundi matin et être déjà fonctionnel Fait que ça, il y, y, y a un délai euh, avant qu'on ait des résultats. Bon, la semaine prochaine, on va commencer à avoir des, des postes où on va aider les gens qui sont incapables à s'inscrire. Peut-être que le, là, on va donner au aux au, au téléphone, là, le numéro de l'avis de cotisation du ministère du revenu pour les gens qui l'ont perdu ou qui ont acheté ce papier-là ou qui le retrouvent plus. Donc ça, ça risque d'en aider. c'est un ensemble de, de mesures qui va peut-être au fil du temps baisser un peu la pression. Ce matin, mon impression à moi, en tout cas, dans les centres de services où on a envoyé nos caméras, c'est que je voudrais dire que c'était pire que jamais. Là. Il y avait une longue file de gens <rire> ouais. sans rendez-vous. Mais la file de gens avec rendez-vous est encore plus longue. Et là, ce qu'on ben, semblait dire, c'est qu'on avait, avait donné trop de rendez-vous pour la capacité d'accueil à l'intérieur des bureaux. Donc là, ça fait des gens encore plus de mauvaise humeur parce que les gens ont pris un rendez-vous. Et là, on leur offrait... On se promenait dans la file des employés de la SAC. On leur disait ouais, peut-être on faudrait revenir plus tard qu'un autre rendez-vous. Mais là, dans un centre de service comme celui-là, la prise de rendez-vous, on est rendu en avril. Fait que tu sais, si on est aujourd'hui le 6 ouais. mars, on te propose ça. un rendez-vous au mois d'avril, ça se peut que tu ne sois pas bien content. Là. Les gens sont quand même assez... Euh...
2: C est, c est, je, je regarde les lignes, là, puis les gens sont calmes, gardent leur calme malgré tout, mais il y en a qui, qui, qui obtiennent des contraventions parce qu'ils n'ont plus leur permis de
1: conduire. Bon, là, monsieur, ouais, le, le, ce matin, le, le, le président directeur général là, de, de la SAC me disait qu'il a parlé avec le directeur de la SQ, il y a eu des discussions avec les différents corps policiers, des mots d'ordre passés. Évidemment, la SAC n'a pas autorité. T'sais, les policiers ont autorité et la SAC n'a aucun droit de dire aux policiers quoi faire ou d'ordonner aux policiers quoi faire ou ne pas, quoi ne pas faire. peut expliquer, écoutez, c'est possible que vous ayez des gens dont les documents ne sont pas à jour dans votre système informatique et que c'est de notre faute, amenant les policiers à être plus compréhensifs. On va voir ce que ça donne. Mais quand j'entends la SAC dire, ah, si vous avez une contravention malgré tout, euh, venez nous voir avec. Venez nous voir que votre contravention on va la régler. cest dis ben oui, c'est une bonne idée, ça amener, amener une nouvelle catégorie eh oui. de personnes au comptoir de la SAC. Ça va, ça. ça va bien aller. Attendez en ligne. <rire> Merci, Mario. Salut.
0: Il ne mord pas à l'hameçon des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources. Savoir et comprendre l'actualité. Alexandre Morand-Ville
1: Bonjour Alexandre. Bonjour Mario. Alors on entend que la, la Ligue de hockey junior majeure du Québec change de président mais qu'on voudrait peut-être profiter de la transition pour essayer de changer l'image de la Ligue. Est-ce qu'on aurait déjà ce lundi une première décision? En fait c'est une décision qui remonterait déjà à quelques semaines lorsque
3: l'Assemblée des membres de la LAGMQ aurait voté majoritairement en faveur d'une interdiction pleine et complète des combats dans le circuit. Décision qui aurait été apprise par nos collègues du journal de Montréal, donc il n'y aurait plus de bagarre dans la l'LHJMQ ça entraînerait automatiquement une pénalité de match, il y aurait des exceptions par exemple dans le cas où on serait l'instigateur d'une bagarre également il y a déjà des règles qui sont strictes hein, dans la Ligue Junior Majeure du Québec dès qu'il y a des bagarres ou des combats, depuis le 30 septembre 2020, dès qu'on se combat Mario, il y a une pénalité majeure de 5 minutes 10 minutes d'inconduite aussi qui s'ajoute. donc cette saison-ci par exemple il y a eu 536 matchs disputés dans la saison de la LHJMQ Il y a eu 79 combats seulement Entre grands guillemets donc c'est beaucoup moins que le ratio
1: à une certaine époque là.
3: Oui ou que encore dans la ligue nationale de hockey là, La ligue majeure Ce qu'il faut comprendre aussi également Donc ce serait vraiment une première décision Mais une décision qui, qui aurait survenue Avant la démission de Gilles Courteau Hier tard en fin de journée Donc ce serait pas euh, déjà une première décision De Mario Chekini, Qui évidemment là, euh, lui est pas encore en poste
0: Mario Dumont Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche Une source d'information plus fiable que les internets Pour savoir et comprendre Mario Dumont
1: Comment euh, la crise à la Société d'assurance automobile du Québec est-elle vécue par les employés eux-mêmes? Parce que bon, les patrons nous donnent des entrevues il euh, y a une critique de la population envers les patrons mais euh, les employés eux-mêmes, mais bon, probablement qu'un certain nombre d'entre eux se font engueuler. Et la question qui vient tout de suite après, c'est est-ce que certains employés euh, ont, euh, je sais pas moi, ont vu venir, ont été inquiétés quand on a annoncé qu'on allait être fermé pendant presque un mois, euh, janvier-février. Est-ce que est-ce que certains employés s'étaient inquiétés publiquement qu'on qu accumule des cops qu'on soit plus capable de, de reprendre le dessus ensuite Christian Daigle est président du syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec, le SFPQ. Bonjour, Monsieur Daigle. Bonjour, M. Dumont. Comment ça se vit par vos membres qui, euh, qui sont employés de la SAC?
4: Ça se vit durement, très durement. Puis euh, on a eu des... Euh... Des gens qui nous ont, qui, ils ont communiqué leur état d'âme, puis je vais vous laisser faire les sacs parce qu'on est en onde, puis je vais faire attention à ça, mais je veux dire, les employés à l'interne vivent ça très durement parce qu'ils l'avaient prévu, ils l'avaient dit à leur gestionnaire que ce ne serait pas possible de fermer pendant trois semaines tous les services, puis de réouvrir le jour au lendemain comme si de rien n'était. C'était impossible d'arriver comme ça. Même M. Marcellet, le PDG de la société, a dit qu'il y a 430 000 transactions qui n'ont pas été faites durant les trois semaines d'arrêt. Puis lui, il pensait ouvrir le lundi matin comme ça avec pas plus d'employés, pas plus de transitions que ça, puis que tout irait bien. C'est complètement inconcevable d'arriver à ça. Donc,
1: vous dites, il y a des employés qui avaient qui avaient vu le problème, qui avaient vu venir le problème.
4: Oh oui, ça, ça avait été annoncé, là. Ça avait été annoncé aux gestionnaires, ça avait été annoncé aux directeurs des différentes succursales, des différents centres de service, comme de quoi ça ne fonctionnerait pas d'arriver comme ça. Puis encore aujourd'hui, là, il y a des gens... Puis c'est drôle. hein. La semaine passée, c'est la semaine de relâche dans votre région à Montréal. Cette semaine, c'est la région de Québec aussi. On réouvre les systèmes en plein pendant la semaine de relâche. puisque que les membres que je représente ont choisi le vacances il y a un an passé, puis ont choisi ces semaines-là. J'ai un centre de service ici à Québec. Ils sont quatre cette semaine, pour travailler au centre de service sur le boulevard Amel, alors qu'il devrait être 10, normalement, si tout le monde était là. Pourquoi avoir eu ouvert les systèmes pendant ces semaines-là? C'est complètement illogique de ne pas avoir eu de plan B, de plan C puis de plan D, au cas où il y aurait des difficultés. Puis là, Je ne parle même pas des problématiques d'informatique qu'on vit. Je parle juste au niveau de l'effectif. Mmh. Euh
1: est-ce que les employés se font engueuler? Est-ce qu'ils vivent oui. plus dans la relation avec les, 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 les clients quand un patient attend, un, un, patient, un client attend quatre <rire> heures, 5 heures et devient impatienté, euh, outré, choqué,
4: il, il, <rire> il, il peut être désagréable au comptoir? Ah, ah oui, oui, La sécurité, je veux dire, ont de la misère à arriver. La, la semaine passée, il y a des agents de police qui ont dû intervenir à certains endroits pour calmer les gens. J'avais Cette semaine, il y a un agent de sécurité qui a reçu une claque en pleine face, ici, dans la région de Québec. C'est pas compliqué. Là. Les gens sont très impatients. Les citoyens sont très impatients. C'est pas des clients, d'abord, parce qu'un client, si pas satisfait, tu pourrais aller à une autre SAQ puis on n'en pas deux au Québec. C'est pas comme un garage que tu peux changer de garage quand ne va pas en On a juste une place. Puis malheureusement, le mauvais service, il nous vient de Mme Guilbeau puis des hauts dirigeants de la SAQ, qui ont ont pris des mauvaises décisions, qui ont fait une mauvaise planification et surtout une mauvaise communication avec la population du Québec. C'est ce qui s'est passé à la base même.
1: Une de leurs explications... C'est qu'on on aurait été trop longtemps là, sans faire les mises à jour. On parle de. Ce qu'on dit, par exemple, je posais la question aux gens de la SAAC, les banques, là, ils font des migrations informatiques, des, des changements de système, puis on n'est pas un mois sans pouvoir toucher nos comptes de banque puis euh, avoir accès à notre argent, une chance. Là. Mais euh. Parce qu'eux autres, à tous les 4-5 ans, ils se gardent à jour. Il semble que la SAC avait un système informatique, mais vraiment vieux là, de, depuis des décennies. Euh, Est-ce que ça correspond à ce que vous entendez? Qu'on a tellement euh, Tellement retardé ou tellement laissé le système oui. devenir désuet que la migration est, était plus faisable, là, à, disons, comme ça, sans, sans tout arrêter, tout fermer, tout reprendre à zéro?
4: Vous avez tout à fait raison. J'ai des gens qui travaillent au niveau de l'informatique qui m'ont dit, dit exactement le même message que vous venez de livrer. Le système était rendu tellement désuet qu'on ne pouvait plus faire de mise à niveau. D'autres ministères, d'autres endroits vont faire les mises à niveau au fur et à mesure, vont changer périodiquement un peu la façon de faire pour s'assurer qu'on soit à jour, pour qu'on n'ait pas un si, gros, euh, un si gros trou pour faire la transition éventuellement, mais la SAQ ne l'a pas fait. Ça, c'est une mauvaise planification à travers les années qui n'a pas été fait, la, cette mauvaise planification qui a eu lieu à travers les années. Puis aujourd'hui, on se ramasse justement avec, il a fallu mettre le système à terre, puis on repartira au complet. Mais ce faisant, on aurait dû avoir une meilleure communication avec les citoyens du Québec pour le dire, là. puis même aller créer, parce que l'autre problématique, c'est le MCN, le ministère de la cybersécurité et du numérique là, de M. Éric Kerr, où est-ce qu'il faut aller créer une identité numérique. Puis ça, il n'y a pas eu beaucoup de communication non plus aux citoyens du Québec en disant, allez créer votre identité numérique parce que vous avez un ordre de besoin, après pour les différents services gouvernementaux, si vous voulez aller en ligne, ça, ça n'a pas été fait. Puis ça, il y a des manquements par rapport En fait,
1: à ça. Je, je, si on voulait être rigoureux là-dessus, là là, peut-être même qu'au printemps 2021, on aurait dû dire aux Qu'à avoir une campagne à la TV, pour dire quand vous allez recevoir là, votre avis de cotisation du ministère du Revenu, mettez-le dans un plastique, encadré, scellé, faites-en huit copies, mettez-en une dans la chambre à coucher, une dans la boîte à pain partout, vous allez en avoir besoin maladivement durant l'année qui vient. Là, parce que les gens ne l'auraient ben oui. peut-être pas perdu, je pense que les gens reçoivent ça, là, des papiers du gouvernement. Dire on en reçoit, on en reçoit. On... C'est ça aussi qui s'est passé, là.
4: Ben tout à fait, moi-même le premier quand je reçois mon avis de cotisation de Revenu Québec mettons puis je regarde les montants tout coordonne, j'ai payé mes impôts parfait. Tout est, est à est zéro, là, vrai, tu puis, penses pas que ça va être, puis, être le document puis, le plus précieux de ta vie
1: dans, dans six mois
4: là Ben non, c'est ça, je le mets dans ma filière, moi le sortir l'année prochaine que avoir besoin de refaire mes impôts puis c'est tout là, j'ai pas besoin de ça à tous les jours non plus comme vous le dites là. Effectivement là-dessus, il y a un gros manquement puis même les systèmes ont de la difficulté à se parler entre la SAAQ et puis la MCN. C'est ça qui a créé des problématiques est-ce que les gens ont eu des contraventions parce que un, disait pas l'information à l'autre, et ainsi de suite. Là. Alors ça, puis même, les gens, les membres que je représente dans l'air du comptoir, il y a encore des manquements au niveau informatique. Ouais. Donc là, les autres membres ne peuvent même pas aller au bout de ce qu'ils voudraient faire pour servir les citoyens correctement.
1: Là, le plan qui a été annoncé en fin de semaine, est-ce que ça redonne de l'espoir à vos membres? Est-ce que vous y croyez?
4: Ben, pas du tout. Pas du tout. J'aimerais ça pouvoir y croire, mais ça, c'est d'avoir un implant qui a été inventé là, pendant la fin de semaine, parce que Mme Guilbeault a dit « Je veux plus de fil dehors, je veux plus ci, je veux plus ça. » Ben oui, c'est pas parce que tu le dis que tu veux l'avoir. Moi, j'aimerais ça gagner 60 millions, pas parce que je dis, je veux gagner 60 millions, que je vais le gagner à l'auto 649, là. Voyons donc, c'est pas parce qu'on le dit qu'il faut le mettre en place, ça va se faire rapidement. On est déjà en déficit d'embauche au niveau de la SAAQ. On va pas embaucher du Nouveau Monde. On va aller cannibaliser d'autres services administratifs qu'on va amener du monde-là. Puis ce monde-là, il faut toujours bien qu'il soit formé. Vous et moi, M. Dumont, on ne peut pas arriver demain matin à la des services en disant, on va travailler, passez-nous un ordinateur, on va régler des problèmes. Il faut toujours bien qu'on ait une formation. Ça va prendre peut-être une semaine. Puis là, les gens vont commencer à arriver. Puis comme je l'ai dit tantôt, on a beaucoup de monde en vacances la semaine passée, cette semaine. -là. Ils vont arriver tranquillement, pour pouvoir aider, puis ça ne sera pas en dedans de deux, en dedans de deux trois jours, là. Alors, il y a d'autres solutions qu'il faut mettre en place rapidement. On pourrait peut-être, à ce moment-là, dire bon, on va décaler la prise de photo pour le renouvellement du permis. Moi, ma photo sur mon permis, là quand même, que j'ai un petit peu moins de cheveux gris, puis j'attends j'attends 2-3 mois de plus avant de reprendre ma photo, là, je pense que ça pourrait passer. Puis ça, il y a d'autres choses qui ouais. pourraient se faire également aussi, qu'on pourrait retarder, puis permettre après ça de rattraper le retard pour les gens qui ont eux besoin d'être au jour, à la journée même, aller à la SAQ ou faire ça la transition. Puis à ce moment-là, y refaire au plus euh, long terme.
1: Est-ce que vous encouragez vos membres à faire du temps supplémentaire? Parce que là, on dit ouverture le soir, ouverture la fin de semaine. Est-ce que vos membres vont faire du, du temps supplémentaire? Est-ce qu'ils vont avoir du TSO, du temps supplémentaire obligatoire? Est-ce que ça va être volontaire? Et si oui, est-ce que vous hein? les encouragez à en faire?
4: Ben moi, j'encourage tout le monde qui peut en faire là. Je veux dire, euh, j'aimerais bien moi que les gens mettons puissent en faire. Mais une, une mère monoparentale qui a ses deux enfants à la maison pendant ta semaine de relâche, elle peux pas nécessairement le faire non plus. J'ai des personnes qui m'ont écrit ce matin en disant, mon ne se souvenait pas que j'avais pris une semaine de vacances Il m'écrivait puis me, puis il me laissait des messages pour savoir pourquoi j'étais pas en ligne, en train de répondre à des appels. J'ai dit, j'ai pas de gardienne cette semaine. Il faut que je m'occupe de mes enfants. C'est pas vrai que je vais laisser mes enfants euh, en bas âge seuls à la maison. Il y en a qui ont des parents, qu'il faut qu'ils s'occupent également aussi. Mais toute personne qui est habilitée à donner un coup une main qui veut faire du temps supplémentaire. Pas de problème. Mais, mais là, euh, présentement,
1: l'employeur leur demande. Est-ce que vous avez conscience ben oui. qu'il y a eu des appels à faire du temps supplémentaire? Oui.
4: Ah ben oui. Oui, oui, tout le monde était à pleine enfer, c'est sûr et certain. Là. Puis présentement, nos gens ne prennent pas de pause, ne prennent pas d'heure de repas lors du dîner, ne sont même pas payés en temps supplémentaire pour ça. Normalement, la Convention collective prévoit que nos gens vont être rémunérés s'ils ont besoin de sauter par-dessus les pauses lors du dîner, puis s'ils restent après le temps. Mais présentement, là, le temps qui est pris durant la journée, il n'est pas payé pour ça. So, on va avoir d'autres discussions après avec la SAQ là-dessus, ça c'est sûr et certain. Mais minimalement, nos gens qui sont en poste, dès qu'ils veulent faire du temps supplémentaire, il est autorisé, ils l'ont demandé depuis la semaine passée. Ça c'est sûr et certain.
1: On nous. Euh on, on, on nous parle ou on nous promet, j'utilise le mot « promet », que tout devrait être réglé au plus tard, plus tard,
4: plus tard, à la fin avril. Vous êtes
1: confiant là-dessus, sur le, le délai?
4: Ben... Peut-être, je ne peux pas vous dire que je suis vraiment confiant. D'abord, fin avril, c'est dans huit 8 semaines ouais, je sais. Et Moi, M. Dumont, là, c'est bien trop long. Ça n'a pas d'allure. Je ne peux pas comprendre qu'on n'ait pas pensé qu'il y aurait un petit glitch, un petit problématique qui pourrait arriver. Pas de plan B, pas de plan C, puis là, on va attendre que voir qu ce qui va se passer. C'est complètement aberrant que les autorités de la SAQ n'aient pas eu euh, un once de, de logique. On implante quelque chose pour 450 millions de dollars puis on se dit que tout va bien aider dès le premier matin. Voyons donc, je m'achète un ordinateur, moi je fais bureau en gros, puis j'ai de la misère à le faire fonctionner, c'est sûr que je vais appeler quelqu'un. Je ne peux pas arriver avec un ordinateur, puis là on a pour 450 millions, si c'est vraiment ça que ça coûtait, je ne sais pas vraiment ce que ça coûtait, c'est ce qui est annoncé. Mais qu'est-ce qui va se passer après? C'est sûr qu'il faut prévoir des petites petits problématiques, là, voyons donc. Merci. Monsieur,
1: Monsieur Degg, merci beaucoup d'avoir été là.
4: Merci, Christian Degg, président
1: du syndicat de la fonction publique.
0: Économie, finance affaires, entrepreneuriat. – Bonjour,
1: Francis. – Salut, Mario. – La présidente de l'Union européenne qui est au Canada
5: en voyage officiel. – Elle arrive ce soir, en fait, Mario, puis euh, donc, elle est ici pour rencontrer, évidemment, le, M. Trudeau et plusieurs autres ministres faire une petite tournée. Euh, ce qui est intéressant, c'est que la presse canadienne l'a contactée euh, en, en prévision de, son, de sa venue ici et euh, elle a répondu à quelques questions, et notamment... Elle semble croire là, ou en fait espérer que le Canada va rapidement euh, se concentrer à livrer à l'Union européenne ce qu'on appelle de l'hydrogène vert, Mario, donc de l'hydrogène qui est fait là, à partir de sources euh, renouvelables. Euh, elle souhaite également à court terme là, que le Canada augmente de manière très significative ses exportations de, de GNL, là, donc de gaz naturel liquéfié. Euh, ça semble un petit peu des vœux pieux, Mario, là, dans le contexte actuel, euh, surtout avec ce qu'on sait là, sur la capacité par exemple d'Hydro-Québec, de fournir de l'électricité en très grande quantité euh, à, à, à des fabricants là, de gaz ouais, comme Puis, puis là, du GNL,
1: est... Francis, là, du gaz naturel liquéfié, ça prend une <rire> usine de liquéfaction. Il y avait un projet, euh, il y avait un projet dans, dans, sur le fleuve Saint-Laurent, chez nous, à Kakuna, ouais. c'est abandonné. Il y avait un projet plus récent au Saguenay, c'est abandonné. Euh, il y avait un projet dans l'Atlantique, mais on n'a pas... On n'a jamais fait le pipeline pour se rendre là. Fait que... Je veux dire euh, tu peux pas faire ça tu peux pas faire ça dans une semaine là c'est des années qu'on une usine de liquéfaction euh...
5: Exactement. Donc, donc dans les deux cas, je ne sais pas si Madame euh, von der Leyen a été mal informée sur les capacités du Canada à, à produire ces biens-là, ces, ces, biens ces, ces énergies-là. Euh, mais c'est certain là que dans l'immédiat, un, on n'a pas tellement de capacités excédentaires, Puis comme je le disais, en tout cas spécifiquement dans le cas de l'hydrogène, comme on le sait, euh, c'est très très énergivore. Et donc euh, c'est même pas certain encore une fois là, que le Québec veut absolument se lancer dans cette euh, direction-là, euh, malgré la forte demande qu'il y a sur les marchés. Bien, notre notamment européen, mais à travers le monde. Euh, on sait, Mario, là, puis je lisais là-dessus justement là, cet après-midi, mais que entre la quantité d'énergie qui est nécessaire, euh, les sources, là, que ce soit d'hydroélectricité, euh, euh, de, de, de lien et, et solaire, euh, et le consommateur final, il y a une perte d'à peu près 52 de, tu sais, de l'électron qui part à l'électron qui est effectivement consommé, euh, contrairement à, mettons, euh, de l'énergie électrique directe, euh, qui est autour de 95 Donc c'est très inefficace. Après, c'est vraiment l'enfer en Europe. À actuellement du point de vue énergétique, donc on peut comprendre qu'ils souhaitent disposer de toutes les sources qu'ils peuvent, mais encore une fois, je ne suis pas certain que c'est une direction qu'on veut emprunter actuellement au Québec, surtout avec la pénurie d'électricité qui se présage à l'horizon.
1: – Francis, il euh, y a des courtiers immobiliers qui ont fait des affaires d'or quand les gens se bousculaient. Il y avait des mois, il y avait énormément de transactions, transactions qui se faisaient à grand prix. C'était assez facile de vendre. En fait, le courtier immobilier s'assoyait à son bureau attendait que le téléphone sonne il sonnait. <rire> Et là, tout à coup, le marché a changé radicalement. Il y en a qui trouvent ça dur au point de se demander s'ils vont payer le 2000$ là, dans quelques mois pour le renouvellement du, du permis de travail annuel des, des courtiers. –
5: Effectivement, puis j'ai moi-même, Mario, là je me suis acheté une maison l'été dernier, puis je peux te dire pour en avoir visité quelques-unes, des courtiers qui se contentaient d'ouvrir la porte, puis qui te laissaient aller visiter, puis comme démerde de toi avec ta décision. Là, c était, c était, je, je dis pas que c'était la norme, là, mais, mais disons qu'effectivement, l'acte de vente, de courtage, de représentation de la, de la maison était, était beaucoup moins euh, intense que l'avait été. Évidemment, comme tu le sais, le marché de l'immobilier a beaucoup ralenti en, en 2022 et est en train de le faire également en 2023. Euh, le nombre de courtiers en exercice là, au, au Québec a quand même augmenté très significativement depuis 2017. En Ça a été porté, je pense, justement par cette vague là, de, de prix à la hausse, de surenchères, de de oui, mais facile. Francis, tu sais on fait des farces avec ça là,
1: mais on entendait ça autour de nous là. Je veux dire des gens qui disaient ah, moi je t'ai cueuré, même même une infirmière là, ah, moi je t'ai cueuré là. on allait, moi mon cours, de courtier immobilier. Non, mais <rire> on faisait la blague, on disait que tout le, monde, tout le monde, avait entendu parler que c'était tu pouvais faire un bon revenu avec une, une formation relativement courte là. C'est pas pas, pas quatre ans à de devenir courtier. Fait que C'était assez populaire là, comme disons comme deuxième carrière ou comme relance de carrière.
5: Euh, oui, oui, ben, effectivement, ça coûte selon les institutions, là, mettons le collège immobilier, Mario, là, qui est très réputé, là, ça coûte environ 5 000 se former, ça dure quelques mois. Puis ensuite, comme tu l'évoquais, il y a un frais annuel d'à peu près 2 000 qui doit être payé là, pour euh, adhérer là, à l'OACIQ et renouveler son permis. Euh, et ça fait que donc là, le nombre est passé de un peu plus de 14 000 à... Presque 17 000 courtiers en, en cinq ans, là, Mario. Donc, c'est très, très, très rapide. Euh, et euh, là, ce qu'on entend, c'est qu'en fait, il y a plusieurs d'entre eux... Parce que tu as raison, c'est de l'argent... On passe à une infirmière. C'est de l'argent qui peut sembler entre guillemets, un peu facile, etc. Mais ça reste qu'un un courtier immobilier, Mario, d'une certaine façon, c'est un entrepreneur. Hein. Il faut constamment démarcher ses clients. Il y a des horaires très atypiques. Il y a des mois qu'on fait beaucoup, des mois qu'on fait rien. donc euh, Puis il y a toujours ces, ces espèces de coûts euh, de base d'adhérer au permis, de s'acheter un véhicule, etc. Fait que, tu sais, ça ressemble plus à de l'entrepreneuriat qu'à une autre job. Et donc, euh, pour certains là qui trouvent ça un peu moins drôle là, depuis le début de l'année, ben, effectivement, là on voit qu'il mm. y a à peu près, selon des euh, ouais. sources, là, puis... Euh, euh, le, le, le journal de Montréal a fait un, un article là-dessus. Il y a à peu près 1000 personnes, 1000 courtiers actuellement en exercice qui songeraient à ne pas renouveler leur permis euh, à la fin avril, comme, comme il se doit. Donc, ça va peut-être donner de l'air à ceux ouais. qui restent, mais ça, ça, ça indique quand même que le secteur va pas très bien actuellement.
1: Mais ça peut aussi indiquer qu'il y en a juste trop. là. C'est ce qui arrive Ouh. quand un secteur ralentit. Non, mais quand un secteur ralentit, les gens qui sont moins dans leur domaine ou qui ont été moins travaillants ou qui... T'sais, à un moment donné, il n'y a pas de business pour tout le monde. Point. Mais tu sais, il s'est passé... Moi, j'avais quelqu'un de mon entourage qui cherchait un condo l'année passée. Là, quand il y avait là, les... la période... Le, le, le... le pic là, des visites multiples, <rire> surenchères et ben, tout ça. Et euh, la personne... Euh... Tu sais, cherche quelque chose, l'agent la, 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 lui dit euh, « euh, Ah ben non, là, là, ce que vous cherchez comme bien, là, c'est déjà, il y a déjà une offre déposée acceptée, puis tout ça, il est trop tard. » Bon, OK. Fait que, euh, mais elle dit « Je cherche dans votre secteur. » Mais tu sais, mettons, là, Francis, là, dans les années 80, dans les années 90, dans les années 2000, là, quand tu entendais une personne... Qui a des moyens, qui a une job, qui dit je cherche dans votre secteur, là. tu prenais son nom, son numéro de téléphone, là, tout courtier aurait fait ça Bien en disant hey, c'est un client potentiel, tu sais, je veux dire. Puis, je vais vous rappeler. Là, là pas de son, pas de lumière. L'agent n'a jamais demandé Madame, <rire> je suis très occupé, j'en ai par-dessus la tête, bye, raccroché. Pas pris le nom, pas pris le téléphone. Fait que c'est un peu ça aussi. Je pense qu'il y a des agents, surtout jeunes, là, sans vouloir. Mais qui, qui ont pris les mauvais plis, là, qui ont pris le pli, que c'est facile, alors que ceux qui ont de l'expérience du vécu là eux autres ont continué à prendre leur numéro de téléphone puis tout t'écris partout puis te dire que tu n'as jamais tombé un client puis un prospect puis tu sais puis
5: eux vont survivre là puis, as tout à fait raison puis Mario l'article la, dont, euh, dont, auquel je référais dans le journal de Montréal là, cite euh, notamment le président du conseil d'administration euh, de l'association des, des professionnels, l'association professionnelle des courtiers immobiliers, Monsieur Lacasse, puis qui dit en fait qu'il y, gra... y a quand même beaucoup de gens qui sont devenus courtiers dans les euh, les deux dernières, trois dernières années pour ce qu'il appelle les mauvaises raisons. Là. Tu sais, qu'ultimement il y a quand même une certaine noblesse à ce métier-là. Puis je crois que comme tu le dis, euh, la moindre des choses, c'est quand même d'offrir un peu de service à la clientèle, de rappeler les gens qui nous laissent leurs coordonnées. Ça fait que peut-être qu'il y, y en a eu, comme tu disais, un peu trop, puis ça peut effectivement faire du bien qu'il y, qu y ait certain, un certain assainissement de la profession. Encore une fois, ça exige quand même plusieurs, tu sais, une formation, un examen de certification. Donc, c'est pas, pas n'importe qui là, qui s'improvise courtier immobilier au Québec, mais effectivement, il y a peut-être eu des gens qui l'ont fait pour, comme le disait M. Lacasse, les mauvaises raisons.
1: Euh, FTX euh, ce, 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 ce géant déchu là, des crypto-monnaies euh, ça continue de faire des vagues l'après
5: FTX oui, ben deux choses petites petit, euh, petit, euh, aparté, Mario. Là, il y a le, la, la cour euh, américaine, là, de, 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 je me rappelle plus dans quelle juridiction, mais en tout cas qui, qui est en charge là, du dossier de M. Bankman-Fried, l'ancien euh, dirigeant de FTX, qui a demandé une ordonnance pour euh, s'assurer que M. Bankman-Fried n'utilise pas certains appareils dans certaines circonstances. Et euh, j'ai lu l'article, c'est quand même assez drôle. Il, il le restreigne à un flip phone, là, donc il n'a plus le droit d'utiliser le téléphone intelligent euh, pas le droit d'utiliser un VPN, pas droit utiliser droit d'utiliser certaines applications encryptées comme Signal ou comme WhatsApp, etc. Fait que, tu sais, ils rajoutent des couches là, pour éviter que M. Bankman-Fried continue à, à sévir, on pourrait dire, euh, pendant qu'il attend son procès. Euh, mais ce dont je voulais te parler, Mario, c'est un autre acteur là, qui est maintenant le, le remplaçant, si tu veux, de FTX dans la conscience populaire, ou en tout cas le plus gros joueur au monde dans l'échange de crypto-monnaies, c'est Binance. J'imagine que le nom, euh, tu as déjà entendu ça quelque part. Oui, euh, Donc, il est devenu vraiment le géant là, de, des crypto-monnaies. Euh, ben, en fait, ce qu'on découvre, c'est que un petit peu comme euh, FTX avait son Alameda, là, donc avec des rapports qui n'auraient pas lieu d'être, euh, Binance a également deux divisions. Une division qui, qui, qui est globale, sur internationale puis une division qui est Binance.us puis apparemment, Binance a toujours avancé que les deux divisions étaient totalement séparées, qu'il n'y avait aucun lien entre les deux, que c'était juste qu'ils partageaient la, la plateforme de l'identité, etc. Bien, en fait, la Securities and Exchange Commission a découvert qu'il y avait quand même beaucoup plus de rapports que ce à quoi on s'attendait. Donc, a ouvert une enquête. Et euh, de plus en plus, là, il est, il est probable que l'entreprise le, doive répondre à des questions difficiles, notamment donc la Securities and Exchange Commission, puis peut-être même du Congrès américain. Euh, le New York Times euh, raconte l'histoire en fait que Gary Gensler, là, qui est un professeur de MIT, qui est maintenant le le, le, le patron de, de la SEC euh, a déjà été approché par Binance pour les conseiller et M. Gensler avait dit non. <rire> donc, ça augure quand même pas super bien pour la relation entre régulateurs ouais. et cet acteur-là. Euh, il faudrait certainement pas, là, pour ceux et celles qui sont investis en Bitcoin et autres crypto-monnaies, qu'un autre échange s'effondre. Donc, euh, on va garder un œil assurément là-dessus là, sur les résultats de cette enquête là, qui s'ouvre sur, sur Binance. Euh, plusieurs euh, élus américains, là, site que Binance continuerait aujourd'hui d'héberger beaucoup de transactions illicites et il souhaite vraiment s'assurer qu'il y a un meilleur contrôle sur les flux monétaires qui se transigent sur la plateforme. À suivre. Merci, Francis. À demain. À suivre. Merci.
0: Mario Dumont. Sous ses airs sérieux, se cache un gars qui ne se prend pas au sérieux.
7: Bonjour
1: Mario. Bien triste histoire euh, que celle de la jeune Maïté mais qui revient dans l'actualité alors que sa mère a plaidé coupable, on a évité le procès. Sa mère a plaidé coupable à ben, une accusation réduite euh, d'homicide involontaire. Là, la famille est aux abois, en fait surtout la famille du père, là. Euh, eux se disent évidemment victimes, ont perdu leur petite fille. Euh, 80 coups de couteau, c'est ce qu'on évalue. 80 blessures, en tout cas. Euh, et la mère qui euh, était... Bon, elle n'avait pas pris ses médicaments antipsychotiques, était euh, droguée plutôt... Non seulement pas pris ses médicaments, puis elle s'est droguée. donc Mais pas... en
7: fait, Mario, de ce que je comprends, c'est que cette, cette, cette femme euh, consommait de la drogue depuis, euh, depuis un certain temps. C'était connu au point où... Euh, la direction de la protection de la jeunesse, la DPJ, avait même lancé une enquête. Enquête pendant mmh. laquelle, d'ailleurs, la mère avait quand même pu continuer de s'occuper de sa fille, Maélie. Et là, ben, la DPJ a fermé le dossier en concluant que, finalement, la mère n'était pas un risque pour la vie de sa fille. Visiblement, on s'est trompé euh, une autre fois cette femme qui s'appelle Stéphanie Brossois euh, était incapable d'arrêter de consommer. Elle a consommé jusque dans les, les heures qui ont précédé wow. le, Mais
1: ce soir-là, elle a consommé du GHB mélangé ben, avec un,
7: un, go un, un
1: gâteau au cannabis. Ah,
7: oh, écoute, sincèrement, Et puis, je, je t'en parle aujourd'hui parce qu'évidemment, ça bouleverse tout le monde parce que parce que quand on s'attaque à des enfants, il n'y a, a pas de mots pour décrire la douleur qu'on peut tous ressentir collectivement. La douleur... Le, le l'incompréhension aussi mais aussi parce que je trouve qu'il y a trop d'exemples d'enfants au Québec qui sont victimes de comportements violents de la part de leurs parents. T'sais, on peut les nommer là, ne serait-ce que ceux qui nous viennent en tête évidemment on pense à, à Guy Turcotte qui a, qui a assassiné ses deux enfants, on pense à Mat Martin Carpentier qui a assassiné ses deux filles euh, qui avaient amené une, une chasse à l'homme, on en a parlé beaucoup dernièrement parce que l'alerte Amber visiblement, a soulevé beaucoup de questions. Il y a eu Adèle Sorella aussi qui a mm. Euh, euh, emprisonner ses deux filles dans une chambre que enfin, c'est un peu moins souffrant mais c'est quand même deux meurtres deux félicides Michael Chicoine qui a tué ses deux petits garçons de 2 et 5 ans qui avait d'ailleurs fait dire au juge en décembre dernier j'en ai vraiment marre que des parents s'en prennent à leurs enfants euh. parce qu'ils ont des problèmes d'adultes incapables à, à régler
1: mais la, dans la, le cas qui nous occupe T'sais, la plupart des autres cas ont été condamnés aux criminels. Dans le cas qui nous occupe, il euh, y a vraiment un diagnostic médical de psychose. Mais psychose, entendons-nous.
7: Mais la psychose.
1: T'sais. Psychose causée, ben c'est ça. C'est que tu as une personne qui a déjà des problèmes de santé mentale, ne prend pas ses médicaments, Prends de la drogue. Fait que si tu as déjà des problèmes de psychose, tu mets en place toutes les conditions pour être atteint, pour faire une crise de psychose grave. Moi, moi c'est là que j'en ai C'est toute la notion complètement... de l'auto-intoxication Tu poses une série de gestes Qui t'amènent à une psychose Qui t'amènent à perdre la tête Puis là, ben, en perdant la tête Là, là tu, tu, tu fais du mal à ton enfant Mais effectivement, à ce moment-là, tu t'étais plus conscient de rien Plus conscient de la différence entre le bien et le mal Mais pendant que mais, tu t'auto-intoxiquais si Personne n'a personne mis du GHB dans ton verre À ton insu,
5: là
7: non, exactement. Je pense que la consommation, c'est la responsabilité des personnes aussi. Après, il y a des gens qui sont tellement en souffrance que ça fait tellement mal. Il y a une véritable douleur physique et mentale que tu penses plus à, à d'autres. C'est pour ça que je te parle de la DPJ d'abord et avant tout, parce que je pense que c'est là où normalement il devrait y avoir des des, des, des moyens pour essayer de... De, de, de faire en sorte que ce genre de geste-là ne puisse pas être posé par un parent qui, qui est irresponsable. Il y a clairement une irresponsabilité d'une mère qui commet ce geste-là dans un contexte d'intoxication. Mais tu sais, avant c'était les parents alcooliques qui battaient leurs enfants. Aujourd'hui, maintenant, il y a tellement de drogues, tu sais, que, puis, puis la drogue est de plus en plus euh, admise comme quelque chose. Tu sais, on, on peut plus, on n'a plus le droit de dire quelqu'un. le gouvernement le, le, le comme le, le permis, à partir du moment où tu ouvres des magasins, où tu vends du pot, là, tu, tu envoies le message à tout le monde, euh, aux jeunes d'abord, puis à tout le monde que c'est bien correct de fumer du cannabis. Mais tu sais, du cannabis, moi, j'ai fait assez d'entrevues avec des experts au fil des ans qui vont bien expliquer, chez des adolescents, par exemple, un des, des premiers risques de psychose c'est d'avoir fumé un joint de cannabis, puis il y en a beaucoup là. Et Ça c'est clairement que... pas
1: assez dit, là. tous les experts le disent.
7: Non, mais ils le disent après, après tu sais tu peux le nier, les jeunes peuvent le nier, les parents peuvent le nier. Il y a des parents qui fument avec leurs enfants. Moi bon c'est leur affaire, mais tu sais il faut que cette responsabilité ou plutôt ces irresponsabilités, ben, ça finit que ça, ça crée ce genre de comportement. Alors étant en vous avez des problèmes de santé mentale on va finir par commencer à trouver que la santé mentale c'est large, ça inclut peut-être un petit peu trop de monde et c'est surtout c'est que c'est rendu que ça déresponsabilise beaucoup, je, 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 je nie pas il y, y a vraiment beaucoup de gens qui en ont des problèmes de santé mentale Écoute, je t'en parle souvent, c'est un des sujets qui me touche le plus, de près et de loin, mais il ne faut pas non plus exagérer avec ça. Ce n'est pas vrai que tout le monde a des problèmes de santé mentale et quand tu t'intoxiques de façon consciente alors que tu ne devrais pas, il y a un moment, c'est une responsabilité et, et, et d'ailleurs, c'est pour ça que cette femme euh, a été euh, euh, appelée découpable de médecine involontaire, même si bon, cette façon de, de de plaider coupable à une accusation réduite sans doute que ça va faire réagir beaucoup de gens parce qu'elle évite comme ça la prison à vie euh, je disais il y, y a un autre meurtre qui avait fait beaucoup jaser c'est un peu plus loin de nous, c'est en Europe en Belgique, euh, je ne sais pas si tu as vu ça c'est une, une Belge, une mère qui avait assassiné, elle avait égorgé ses cinq enfants de 3, 7, 10, 12 et 14 ans euh, il y a plusieurs années un 28 février, et elle a demandé, elle a été euthanasiée le 28 février dernier, et euh, elle, elle avait, elle avait dit que, bon, évidemment, elle était détresse c'était psychologique aussi, euh, déséquilibrée, puis finalement, elle avait écopé de la perpétuité, donc prison à vie, mais après dix ans, elle était finalement sortie pour intégrer un centre psychiatrique. Alors, je me dis, cette femme, -là, ça, ça ressemble un peu cette histoire, bon, c'est une petite, une petite fille de 6 ans, poignardée effectivement de façon sauvage. Écoute, sa mère, il a couru après dans la salle de bain la petite fille a crié Je vais mourir, maman. Je veux dire, tu peux même pas t'imaginer les dernières minutes de cet enfant. Moi, j'ai essayé de comprendre. J'ai essayé de voir y a-t-il des recherches Est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés aux infanticides ou aux félicites C'est un peu la même chose. C'est les meurtres d'enfants par des parents, père ou mère. Puis, il y a effectivement quelques études, mais qui sont peu intéressantes parce qu'elles concluent pas grand-chose. Il y a eu euh, des études euh, du gouvernement sur la violence familiale au Canada, dont au Québec. Il y, a eu, il y a eu des études de chercheurs aussi. Puis En général, les conclusions, ça tourne autour de ben, « ils ont eux-mêmes été des enfants euh, violentés euh, de parents euh, qui avaient des gros problèmes de santé mentale ou de violence ». Et donc, bref, ça remonte à l'enfance. C'est toujours un peu la circonstance atténuante. Mais je, je finis par penser que ça, ça devient un peu facile comme explication d'aller creuser dans l'enfance d'un peu tout le monde pour voir pourquoi tu as tué tes enfants. C'est comme finalement la violence conjugale, pourquoi tu bats ta femme, pourquoi tu assassines tes enfants après une séparation. Y a, ouais. dans, les, dans, dans, dans cas de... les cas
1: des séparations ça n'a rien à voir avec le cas ici d'une psychose mais dans le cas des séparations il y a une espèce de folie d'autodestruction, destruction tout en voulant faire mal à l'autre tu de blesser de dire, garde là. moi, j'aurais pas à garder des enfants mais tu ne l'auras pas toi non plus ce genre de raisonnement complètement fou là euh, de gens mais ici oui. euh, ici on a vraiment affaire c'est sur le plan, je oui, voulais dire le, le,
7: le lien commun c'est quand même des enfants qui en sont les premières victimes oui. et oui. le deuxième lien les comportements, ce sont des comportements parentaux. Après, peu importe la raison qui fait que le parent devient foudrage, que ça soit à cause d'une psychose ouais. causée par un cocktail de médicaments, d'un sélectique... Sauf qu'une psychose, est là, il n'est plus lui-même. Il
1: ne sait plus du tout
7: ce qu'il fait. Exact. T'sais. Et la preuve, c'est quand elle est sortie de sa psychose, la mère, elle a fait comme « oh qu'est-ce que j'ai fait? » Un peu comme Guy Turcotte, là, avec son lave-glace. Ils finissent toujours par un peu sortir de leur torpeur, peur, ceux qui restent vivant parce que il y a beaucoup de parents qui tentent de s'enlever ouais. la vie par la suite qui se ratent ceux-là euh, malheureusement doivent vivre avec les conséquences de leurs gestes là, et... mais, mais c'est épouvantable ces histoires là moi je, je questionne quand même la DPJ à nouveau je questionne aussi le fait que euh, on, on, on banalise beaucoup euh, toutes les drogues je questionne aussi le fait que beaucoup de ces médicaments comme le Seroquel sont donnés un peu trop largement et facilement à des gens qui en font mauvais usage. Je questionne au fait que dans la société, on dirait que le village regarde des enfants malmenés et s'en occupe pas assez. Et il y a beaucoup de questions finalement, mais une chose est sûre, Mario, c'est que épouvantable qu'une société comme la nôtre au Québec, euh, voit ses enfants mourir dans des conditions comme celle là et qu'on ne soit pas capable de faire quelque chose.
1: Isabelle, merci beaucoup. Merci. Au revoir demain.
0: Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont.
1: Une grande euh, campagne qui est lancée cette année dans le cadre de, de la semaine d'action contre le gaspillage alimentaire. La campagne « J'aime manger, pas gaspiller Canada euh, ». Vous devinez qu'il s'agit ici de réduire le gaspillage alimentaire, de s'attaquer de front au gaspillage alimentaire. Sophie Langlois-Bloin, vice-présidente de performance des opérations chez Recyc-Québec, est avec nous. Bonjour.
8: Bonjour, monsieur Dumont.
1: Euh, alors, euh, vous annoncez aujourd'hui, finalement, euh, cette campagne, vous donnez votre appui à des, à des initiatives. Est-ce que ça se règle, le gaspillage alimentaire? Euh, on a l'impression que même, même avec l'inflation, même avec la nourriture, tout le monde se plaint, ça coûte cher, ça coûte cher, ça coûte cher, mais on en jette toujours autant
8: mais c'est sûr que c'est une problématique importante. On voit quand même des des, des avancées. Là, on sait que on a moins de matières organiques à l'élimination dans les dernières années parce que, notamment, les gens participent à la collecte des matières organiques. Mais ce qu'on veut en, en premier lieu, c'est réduire à la source. Donc, c'est pourquoi cette semaine, dans le cadre de la semaine d'action contre le gaspillage alimentaire, on partage des trucs simples pour que les gens, dans leur quotidien, à la maison, changent des petites choses ou intègrent des trucs pour réduire, puis s'assurer de bien manger et de bien conserver aussi les aliments qu'ils achètent.
1: Alors, quels sont ces, quels sont ces trucs?
8: Ben, il y en a plusieurs. Oui. Euh, la, la, la campagne J'aime manger, pas gaspiller euh, qui, qui est déployée à l'échelle canadienne, a trois grands arcs. C'est comment bien planifier, comment utiliser tout, donc toutes les parties des aliments et comment conserver. Euh, donc, euh, par exemple, pour planifier, ben, je vous donne un, un, un truc. Des fois, juste prendre, si on n'a pas le temps de faire une liste d'épiceries écrites et détaillées, prendre une photo de l'intérieur de notre réfrigérateur ou de notre garnement par exemple, ça peut nous, a, nous éviter d'acheter des choses en double et en trip une fois rendu à l'épicerie, donc ça peut être un truc qu'on peut faire euh, pour bien utiliser, euh, pour utiliser toutes les parties des aliments par exemple aussi euh, sur le site de la campagne, on voit euh, des recettes ou des durées de conservation aussi, des fois c'est un élément sur lequel euh, les gens à la maison on se pose des questions, là il y a une date sur une canne de conserve, est-ce que je m'y fie ou je peux la, la, la conserver Passer la date, donc il euh, y a des Trucs aussi par rapport à ça Puis comment Mais ça ces dates-là,
1: juste le aussi. fait de mettre Une date oui. là, c'est responsable de. C'est fou, à mon avis c'est responsable de tonnes De nourriture qui se gaspillent pour rien là.
8: Ça fait partie, oui Parce qu'on voit que les gens euh, Les respectent les, les règles, c'est sûr Qu'il y a un... on souhaite pas euh, Mais euh, pas tout le monde là, Ça, ça santé, ouais
1: c'est pas, je peux ouais. vous dire Regarde-moi là, euh, j'étais en totale santé Puis je mange que du passé date là
8: mais ben, il y a beaucoup d'aliments, puis je parle des cannes de conserve. Euh, puis c'est là aussi le truc où on dit il faut aller au-delà des dates de péremption pour certains types de produits. Il faut se fier à nos sens. On s'entend que les canages, on peut les consommer, passer les dates euh, bien longtemps après. Il y a beaucoup d'aliments aussi pour lesquels on se fie à nos sens. Le yogourt est peut-être un, un des meilleurs exemples. Là. Euh, souvent la date est passée, mais quand on l'ouvre, il, il sent bon, il n'y a pas rien visuellement. Et le c'est pas, pas.
1: Le yogourt parce que les gens gens qui se pensent audacieux des fois, parce qu'ils ont dépassé deux trois jours la date là, mais c'est des semaines voire euh, couple de mois là, puis c'est encore bon là. Peut-être pas un petit fond tout dégueu, mais un pot oublié, pas ouvert du tout là, deux mois, trois mois, il est parfait. Tu peux même pas ça. Je veux dire, c est, c est, toutes ces dates-là, à mon avis, c'est source de gaspillage et honté de nourriture.
8: mais ça fait partie. Des, des éléments avec lesquels on travaille actuellement, puis c'est pour ça qu'on donne des trucs pour dire aux gens de se fier à leur sens, par exemple. Puis, comment aussi conserver les aliments? Hein? Il y a des fruits, des légumes où ils vont préférer être dans le frigo, d'autres sur le comptoir. Donc, euh, il y a plein de trucs euh, euh, sur le site de la campagne J'aime manger, pas gaspiller. Qu'est-ce qu'on peut congeler aussi? Pratiquement tout se congèle. Euh, donc, ça peut nous permettre, quand on voit qu'un aliment arrive, arrive, par exemple, la la viande aussi, c'est un aliment qu qui se gaspille, donc on voit que la, ça fait deux jours qu'il est dans le réfrigérateur, on ne compte pas l'utiliser. Le congeler, ça permet de prolonger la durée de vie. C'est sûr qu'après ça, il faut, 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 faut faire le ménage de notre congélateur aussi une fois de temps en temps, utiliser les aliments qu'on a conservés euh, pour ne pas les perdre ultimement ceux-là non plus. Mmh.
1: Euh, Est-ce qu'il y a des euh, Est-ce qu'il y a des objectifs qui sont fixés? Parce que je dirais on entend je faisais des farces un peu dans toi, mais on entend tellement présentement les gens se plaindre du coût de l'épicerie, du coût élevé de l'alimentation. Je serais porté à dire, il me semble qu'il ne doit jamais avoir eu d'époque où les gens étaient aussi sensibilisés à ne pas gaspiller leur nourriture. Mais moi, ce qui me fascine, c'est que les gens, les gens vont faire trois épiceries, 8 km, ça va leur prendre trois heures à faire l'épicerie pour sauver 25 cents sur ça, 10 cents sur l'autre. Mais 40 de ce qu'ils vont avoir acheté avec tous ces efforts pour sauver des scènes, ils vont le jeter. Pis ça, il ne voit, voit pas le gaspillage de oui. ce côté-là. Il verrait le gaspillage à l'avoir payé chez Métro, il était 12 cents plus cher. Là, je suis allé le chercher à l'autre, puis ça. Puis ça, il voit l'économie qu'ils font, mais à l'autre bout du spectre, là il jette, il jette là la bouffe à appelter, puis ça, il ne voit pas, il voit pas le la perte de ce bout-là. Là.
8: C'est pour ça qu'on participe à comme la semaine, cette semaine, la semaine d'action puis qu'on utilise euh, certaines informations. Comme on sait qu'un ménage moyen au Canada, c'est l'équivalent de 1300 par année qui est perdu en aliments qui auraient pu être jetés. Donc là, c'est un chiffre important, là, 1300. On peut faire beaucoup de choses avec ce montant-là. Euh, je pense que euh, le but, c'est de, 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 de partager les trucs et astuces pour que les gens fassent euh, certains changements. Puis quand vous parliez, est-ce qu'on a des objectifs au Québec particulièrement. Au Québec, on a réalisé l'an dernier le premier portrait des pertes et du gaspillage alimentaire dans la province. Ce qu'on a constaté, c'est que l'équivalent de 1,2 million de tonnes d'aliments comestibles, donc qui auraient pu être mangés, sont perdus ou jetés à l'une ou l'autre des, des étapes. Donc, il y a des pertes qui au niveau de la production, de la transformation, du commerce de détail, il y en a dans les maisons, mais il y en a un peu à chacune des étapes. Donc, c'est le, le, le consommateur a un rôle à jouer, mais l'ensemble des intervenants de la chaîne bioalimentaire aussi. Donc outre la sensibilisation qu'on fait, nous, Récesse-Québec, on soutient des projets concrets qui sont portés par des organismes à vie non lucratif, des entreprises, des municipalités, de toutes sortes, pour réduire concrètement dans les différentes régions, euh, des projets pour réduire le gaspillage alimentaire, optimiser les façons de produire ou de transformer les aliments. Euh, S'il y a des invendus, par exemple, les redistribuer euh, euh, aux banques alimentaires, notamment, ça fait partie des projets qui ont été soutenus de notre côté dans les dernières années.
1: Mmh. Le, là, on a parlé beaucoup, beaucoup des particuliers, mais évidemment, euh, je veux dire, euh, j'ai fait une entrevue il y a une couple de mois avec... Euh, des gens là, qui se... Je me plus du mot utilisé, mais qui se nourrissent essentiellement. T'sais, ils achètent leur pain, ils vont derrière une boulangerie d'un vidange, puis ils en prennent un qui n'a pas été sali. Mais dire, les, à la fin des journées, dans plusieurs domaines, on, encore là, là, on jette, c'est pas ces dates, ou c'est la nourriture, euh, restauration euh, et, et, et commerce d'alimentation, de, 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 on jette encore là la nourriture à la tonne.
8: Oui, mais il y a de plus en plus Des initiatives, puis ça c'est important Je pense que il euh, y a personne qui se lève le matin Puis qui se dit, bon moi j'ai goût de acheter un aliment C'est vrai pour le citoyen Comme l'entreprise, mais il faut Que l'alternative soit simple et stable Donc pour les les détaillants d'alimentation Les restaurants Ils vont avoir besoin de des fois De plus qu'un organisme Avec qui ils vont travailler, mais La tablée des chefs est très présente Le réseau des banques alimentaires aussi A un programme de récupération en supermarché qui est établi, qui est bonifié c'est à travers le temps, donc je pense que ces alternatives-là euh, sont, 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 sont là, font un travail important sur le terrain, puis ça donne des résultats, là, tout ce qu'ils récupèrent, euh, ça permet de donner euh, que ces aliments-là soient mangés, par exemple, donc euh, d'éviter de les jeter. Mais là, il faut répliquer ces initiatives-là, euh, soit dans différents secteurs ou dans toutes les régions aussi, pour que ça soit aussi simple de récupérer les aliments que de les jeter. Vous avez raison, par contre, sur ce volet-là.
1: Mais on va surveiller euh, l'évolution de, de tout ça. Espérons que votre campagne va donner des résultats. Sophie Langlois-Bloin, merci. Au revoir, la vice-présidente des opérations chez recyc Québec.
0: Mario Dumont. Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les Internets. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont. Un adolescent de 17 ans poignardé.
2: Une autre
3: femme assassinée.
0: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
3: En manchette dans cet épisode ingérence électorale étrangère, la GRC enquête à son tour sur les fuites et un sondage révèle qu'une majorité de Canadiens serait pour une enquête publique. Un ado de 15 ans poignardé devant une école secondaire bagarre au hockey junior majeur, ça pourrait bientôt être interdit et l'armée ukrainienne s'accroche à Bakhmut, Le groupe Wagner, lui, manquerait de munitions. Bienvenue, bonjour Mario, bienvenue à tout savoir en 24 minutes euh, Première nouvelle aujourd'hui La GRC qui a annoncé vouloir enquêter sur les fuites Qui entourent l'ingérence étrangère La SCRS, les services canadiens de renseignement et de sécurité Eux avaient déjà ouvert une première enquête Pour justement trouver qui aurait fait des fuites comme ça à l'interne Parce que des documents secrets, Mario Selon la loi sur la protection de l'information au Canada Mais c'est une infraction de dévoiler comme ça des renseignements secrets au grand public Ou encore aux médias Mmh. comme au Global Mail et à Global News. Et donc, la GRC va, elle aussi, enquêter par rapport à ces infractions qui auraient été commises sur cette loi. Et en parallèle, on a également une nouvelle étude qui est parue aujourd'hui, nouveau sondage de Research Co qui démontre que selon leurs statistiques, c'est près du 3 cinquième des Canadiens qui pensent qu'il y a bel et bien de l'ingérence étrangère qui aurait été commise dans nos dernières élections. Mais également qu'il y a 64% des Canadiens qui aimeraient voir une enquête indépendante être conduite au Canada. Tout ça, évidemment, en contradiction à Justin Trudeau, qui, lui, notre premier ministre, a souvent affirmé que les, tout le monde avait les ouais. éléments dans leurs
1: mains pour mener ce genre denquête Mais qui a annoncé un point de presse euh, aujourd'hui à l'heure du souper. Oui, ça pourrait euh, avoir fait bouger les choses, oh, effectivement. Ben, en fait, il y, y a beaucoup de choses là, à mettre dans le décor. Il y a le fait que son... Le, le haut fonctionnaire ou L'ancien haut fonctionnaire qui a fait l'étude Sur euh, est-ce qu'il y avait eu ingérence ou pas Qui a conclu que oui il y avait eu ingérence Mais pas assez pour ameuter le public euh, M. Rosenberg En fin de semaine Le même M. Rosenberg a accepté De donner une entrevue dans les émissions dominicales Les émissions de fin de semaine des réseaux anglophones Oui et là, il a dit, euh, ben ouais, les Canadiens sont inquiets de l'ingérence. Euh, il faudrait que le gouvernement canadien en fasse plus. Une enquête publique, c'est pas à exclure. Mais lui, l'enquête de M. Rosenberg, c'était la, c'était le, le dernier bouclier de Justin Trudeau pour dire, regardez, là, on a une enquête faite par des fonctionnaires. On est proactif. On a été proactif. Puis tout est correct. Là. Ils ont dit qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter pour le résultat de nos élections.
3: Ouais, C'est pas vraiment ce qui effectivement, ce qui semble être démontré Dans ce dernier sondage qui sort Parce que même si on n'a pas Justement là, la prétention de dire Que ça aurait invalidé les résultats des élections au complet On n'en est pas là Mais ce qui est intéressant à dénoter C'est que selon cette étude-là C'est des membres, là, des gens qui votent Pour tous les partis différents Qui ont voté là-dedans pour, Comme quoi ils voudraient une enquête indépendante ouais. C'est 21% qui s'y opposent les gens, ouais.
1: Et les gens de peu tous les secteurs Ont le sentiment qu'il y a quelque chose qui va pas, là. Qu'il y, qu y, qu y a eu ingérence dans notre système politique. Donc, ouais, euh... qu'il y a eu
3: ingérence. Il y a seulement 15% des gens qui sont indécis par rapport à la tenue d'une enquête publique, ou non, 21% qui s'y opposent plus fermement. Et il y a 7 Canadiens sur 10, selon ce sondage-là également, qui aimeraient que le Canada modifie ses lois, sa législation, pour mieux protéger entre autres nos élections et mieux se défendre contre l'ingérence électorale, comme c'est le cas, par exemple, en Australie, Mario, où on a des mesures beaucoup plus strictes pour tout ce qui est Agents étrangers qui viendraient interférer dans, dans nos élections pour avoir véritablement des charges criminelles là, qui pourraient être portées contre ces gens-là. Donc, c'est euh, ça représente quand même là, un, une certaine masse de personnes qui sont euh, qui seront en faveur de plus de sécurité autour de nos élections. Évidemment, il faudra voir comment Justin Trudeau Mais va réagir tout à l'heure. Ça reste aura, à suivre. Ouais,
1: on aura peut-être des réponses avant la tombée du jour suite à la démission
3: de Gilles Courteau, le commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. On apprend aujourd'hui que l'Assemblée des membres aurait voté il y a quelques semaines, majoritairement en faveur d'une interdiction complète et pleine des bagarres dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Législation qui doit encore être entérinée, évidemment, lors des prochaines réunions de la LHJMQ, qui est en juin prochain. Mais si... Ça, si on prenait cette décision-là Mais toutes les bagarres entraîneraient une pénalité de match automatique en ce moment Depuis le 30 septembre 2020 C'est une pénalité majeure de 5 minutes, 10 minutes d'inconduite Également qui sont données à quelqu'un Qui va là, faire une bagarre
1: sortie du match. Oui. Ce qu'il faudrait voir dans leur réglementation C'est que pour une bagarre qui arrive à, je sais pas moi, Dans les, les dernières minutes de la troisième période Est-ce que c'est automatiquement le sinon, ça veut dire, tu te fais sortir du match à 19 minutes, 22 secondes Oui,
3: tous les combats vont se passer à la fin du match ouais, dans, dans cette
1: instance-là Parce qu'on serait sauvés Est-ce que ça s'étirerait sur une deuxième partie par la suite? J'ai hâte de voir, mais chose certaine Je pense que la Ligue d'Henri junior majeur coule cette nouvelle-là aujourd'hui On se dit, là, regarde, on change de président Gilles Courteau quitte, c'est le temps d'envoyer à la société là, un message que... Que des choses qui changent dans notre ligue, qu'on fait des gestes d'importance. Parce que, tu sais, quand on dit on interdire les bagarres, mais ben, techniquement, les bagarres sont déjà interdites. Leur oui, cas, elles sont punies dans le règlement. Ben, oui, c'est ça. Faire trébucher, c'est interdit, tu obtiens deux minutes de punition. Se battre, c'est interdit, tu obtiens cinq minutes de punition. Maintenant, tu obtenais une inconduite supplémentaire de dix minutes. Là, on dit c'est encore plus interdit, tu es suspendu pour le match. Tu sais, je dire. Si on, si on voulait dire qu'elles sont vraiment, vraiment interdites, tu pourrais dire, ben, s'il y a une bagarre sur la glace, je veux dire, t'es es, es suspendu pour la saison, là. Oui, ça, ça pourrait être encore plus <rire> ben non, loin, mais, là, évidemment, dire, serait... là, là, pas, là, on pourrait dire, c'est vraiment interdit. Ouais. Parce que si tu dis que c'est une inconduite de match, puis que euh, tu laisses l'inconduite, mettons, pour une, une pénalité qui survient à la toute fin du match, tu fais rien de plus. Bon, ben, OK, je suis suspendu pour le match alors qu'il reste 22 secondes à jouer ou 30 ouais. secondes à jouer, c'est pas une grosse punition.
3: Oui, est-ce qu'on comprend? Il y aurait évidemment des dispositions différentes pour quelqu'un qui serait l'instigateur de la bagarre également, celui qui aurait provoqué le combat en tant que tel. faut comprendre aussi que sur 536 matchs qui ont été disputés durant la saison de la LGMQ, il y a eu 79 combats. Donc, c'est un ratio. Ce qui, est, ce qui est déjà une baisse. Notables. Oui, par rapport, par exemple, là, au passé ou encore à ce qu'on voit dans la ligue d'hockey euh, majeure, là, la
1: ouais. NH, on en ouais. a, a beaucoup plus. Moi, dans l'épisode Courtois quand même, je retiens une chose bizarre. Pas l'étude, mais le jugement de cours qui a lancé toute la discussion. C'est un journaliste de Radio-Canada qui est tombé sur un jugement de cours et a décidé de faire une chronique musclée là, à partir d'un jugement de cours de l'Ontario. Oui qui racontait des choses, des événements vécus dans la Ligue de hockey de l'Ontario et de l'Ouest. Pas de la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Je ne veux pas dire qu'il n'était rien arrivé, mais dans le jugement de cours, on parlait de la Ligue de l'Ontario et de la Ligue de l'Ouest. De Depuis que cet article est sorti, Ligue de l'Ontario, c'est rien passé, le commissaire de la Ligue de l'Ontario n'a pas été convoqué nulle part au Parlement à l'Assemblée législative de l'Ontario. Dans l'Ouest, rien passé. Et c'est Gilles Courteau alors que lui, sa ligue n'était pas visée. Comme je, je me répète, ça veut pas dire qu'il n'y a jamais rien eu dans sa ligue, mais dans le document de cours consulté sur lequel on a fait un dossier, il n'était pas question de sa ligue. Et c'est lui que de depuis ce temps-là, qui est sur le bûcher, qui s'est fait attaquer, qui s'est fait convoquer à l'Assemblée nationale, il n'a pas bien répondu, j'en conviens, maintenant qu'on me met dehors. Alors que tous les responsables des ligues dont ce jugement de cours parlait, rien.
3: Ouais, puis C'est un fait qui a été relevé, entre autres, par l'ex-hockeyeur du Canadien de Montréal, Patrice Bérisbois, qui était avec notre collègue Benoît Dutrisac, plutôt aujourd'hui, qui a dit « Je trouve ça dommage quand même pour Monsieur Courteau, qui, qui est un peu le bouc émissaire de toute cette affaire-là, ouais. au final. » J'ai vu
1: que Patrice avait aussi dit, très pertinent, qu'il y avait bien de l'hypocrisie. là. Oui il y a d'autres gens qui savent des choses comme si Courtois a, a ramassé le blanc pour toute la société là.
3: oui absolument, le fait quand même qu'il allait quitter bientôt aussi ses oh fonctions ouais, c était, c était a commode, pu aider là, mais... à prendre sa décision plus rapidement, mais c'est certain qu'il a euh, disons, subi le coup près pour bien des gens qui n'étaient peut-être pas au courant on se rappellera, là, il avait révélé qu'il y avait un des joueurs là, de ce recours collectif qui a été signé par un ancien joueur de la GMQ, Stephen Quirk qui lui au départ, là, ce qu'on avait dit du côté de M. Courtois, en mêlée de presse à la suite de sa comparution, c'est qu'il n'y avait pas Rien à connotation sexuelle dans le dossier De M. Et ça, Quirk, pas exact. et finalement C'était pas exact, malheureusement ouais. Donc Jules Gouteau est parti, et déjà des changements Les bagarres Mais, qui mais le dossier
1: interdites. Quirk, c'est quand même un dossier Qui relaie, qui remonte aux années, je pense même avant 2000 là, Qui remonte quand même très loin Dans le temps, ce qui ne veut pas dire que c'est pas grave Mais pour les parlementaires Qui, disent, ou qui laissaient entendre Que c'est encore ça aujourd'hui c'est quand même un événement qui remonte à un quart de siècle. C'est pas un événement qui est arrivé l'an dernier.
0: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
3: Un adolescent de 15 ans a été poignardé en début d'après-midi devant l'école secondaire Jacques Rousseau, un peu avant l'heure du dîner, juste devant, juste devant l'entrée principale de l'établissement. On dit que c'est des coups de couteau suisse, Mario, là, les fameux couteaux multifonctions, qui auraient été utilisés pour perpétrer l'attaque. C'est une lame qui est longue, évidemment, de quelques centimètres seulement, et donc c'est des blessures, là, deux reprises. Deux coups à l'abdomen Qui ne seraient pas dangereux pour la vie De l'adolescent qui a été poignardé Qui a été transporté à l'hôpital Et dont on ne craint pas pour la vie Et dans les minutes qui ont suivi l'agression Les policiers ont arrêté un autre jeune homme D'âge mineur pas loin de l'école Qui va être interrogé évidemment au cours de la journée Et pour l'instant les circonstances De cette agression armée sont complètement Inconnu, On ne sait même pas si le suspect, si la victime sont des étudiants nécessairement de
1: l'école à ce point-ci. Mais quand même, c'est des, 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 des mineurs dans la cour d'une école qui sont rendus au couteau.
3: Oui, au couteau. On comprend ce pas le, le grand couteau de chasse, même que ce soit un couteau suisse ou autre arme blanche. Il y a quand même une agression qui est perpétrée, encore une fois, un milieu scolaire, ce qui est un cas, une situation à laquelle on n'est pas étranger, qui est survenue là, quelques fois quand même dans les derniers mois là à Montréal. Toujours dans les affaires judiciaires, la mère qui aurait tué sa fille, qui a tué sa fille de 6 ans, de 80 coups de couteau, après avoir ingéré un grand cocktail de cannabis, GHB, autre antipsychotique, qui a finalement plaidé coupable d'une accusation réduite de d'homicide involontaire. Aujourd'hui, Stéphanie Brossois, elle, avait été arrêtée en juillet 2020 dans sa résidence du quartier Mercier, Hochelaga-Maisonneuve, à Montréal. Elle aurait assassiné sa fille de 80 coups de couteau, Mario, différent selon le Autopsie qui a été perpétrée par la suite On comprend que c'est vraiment là plus, dans, dans plusieurs jours, Mme Brossois N'aurait pas dormi, aurait pris Du speed, donc une drogue, alors qu'elle avait La garde de son enfant, pour passer au travers De sa journée, dit-elle Par la suite, elle a eu peur de pas dormir Évidemment, les effets du speed étant ce qu'ils sont Et aurait consommé du GHB ensuite du cannabis, un comprimé de séroquelles également et pendant la nuit, elle aurait fait une psychose se serait réveillée dans la nuit, complètement confuse et avec deux couteaux, aurait suivi son enfant, des détails qui ont été révélés aujourd'hui au début du procès, ou ce qui aurait dû être un terrible. procès, ouais absolument terrible, elle aurait suivi son enfant dans plusieurs pièces de la maison, l'aurait attaqué au couteau à de multiples reprises pour ensuite lorsque l'enfant s'est réfugié dans la salle de bain finir par enfoncer la porte et achever finalement l'enfant et ses cris ont alerté les voisins qui ont tout de suite appelé la police et la dame elle-même serait sortie en hurlant, à l'aide, à l'aide, je fais une psychose. Et là, elle aurait répété pendant son transport à l'hôpital à multiples reprises au personnel présent qu'elle aurait tué sa fille. Et pour, donc, cette accusation réduite, pour avoir avoué son crime, eh bien, on parle de 10 ans d'incarcération environ qui pourrait être proposé par les deux parties. Ouais,
1: sauf qu'elle est déjà incarcérée depuis 2020, depuis les événements, ce qui fait pas, pas tout à fait 3 ans. Et là, de l'incarcération prévancée des fois ça compte plus. Là, on euh, parle
3: après ça, y si a fait, Un ah,
1: elle... fois plus très long là, potentiellement. Là.
3: Ouais, parce qu'on peut être libéré là
1: une certaine proportion oh, tière, de la peine. Indépendamment de là, c'est quand même grave. Mais le point, moi, euh, bon, je suis pas la couronne, la couronne, peut-être la couronne a jugé qu'il y avait trop de risques d'avoir une carrément un acquittement par le jury si elle plaidait euh, meurtre, au, au, ce qui était l'accusation initiale, meurtre deuxième degré. Mais je... Moi, je reste toujours perplexe sur cette question de l'auto-intoxication parce que si on est au cœur de ça, moi je ne mets pas en doute que cette femme là, euh, quand elle a poignardé son enfant, était pété beurre, elle n'était pas elle-même, elle n'avait elle aucune idée de ce qu'elle faisait, étant psychose. Ouais. Mais on dit qu'elle avait des problèmes de santé mentale, des problèmes potentiels de psychose, une médication à prendre. Là, tu es un adulte, bon. On me dira, elle vivait toutes sortes d'affaires, était toxicomane, avait des difficultés. Mais, tu es un adulte, tu as la charge d'un enfant. Tu as le devoir de prendre tes médicaments. Là. Tu sais que pour que ton enfant soit bien, il faut que tu prennes tes médicaments. Là, non seulement tu prends pas tes médicaments, mais tu te bourres d'une drogue, puis d'un autre, puis d'un méchange, puis d'un mélange, puis tu finis ça avec du cannabis, qui est une drogue quand même à fort risque pour ce qui est des psychoses. Euh, si tu es sensible à ça encore plus. Fait que là, c'est comme, euh, ben, que tu provoques le risque, t'as la charge, t'as as seul la charge d'un enfant, pis tu provoques le risque. Puis là, après ça, ben, on dit homicide involontaire. Ouais, involontaire, involontaire. Involontaire, une fois intoxiqué, là, mais... Il y a quand
3: même un geste est... préliminaire qui
1: a été posé. Mais c'est ça, c'est quoi la responsabilité? Tu dis, moi, je suis en train de me mettre dans un état... Que je sais, le médicalement, me l'a déjà expliqué. Tu déjà fait des psychoses qui vont me mettre dangereux, mais je continue, je le fais.
3: Oui, c'est comme, comme boire de manière excessive, conduire sa voiture, frapper quelqu'un après. C'est que que pas volontaire, mais, mais, mais. Dans
1: la plupart des cas, c'est plus recevable comme défense de l'auto-intoxication. Euh, mais là, dans ce cas-ci, je pose que c'est un cas complexe, mais je comprends en tout cas la famille de, la, de la... parce que la famille du côté du père eux là, sont, sont aux abois là, sont ouais. révoltés contre l'espèce de
3: peine réduite ouais, le père lui-même qui a demandé à ce qu'on lève justement l'interdit de communication sur l'identité de sa fille dans le cadre du procès donc voulait certainement que les médias finissent par en parler de ce cas-ci la grand-mère de l'enfant elle aussi qui était révoltée, qui avait proposé dit-elle de garder l'enfant cette journée-là donc vraiment une famille qui est complètement atterrée par ouais. cette
1: y a peine la DPJ, Là -dedans, là, qui, oui. laissé, qui était sur le dossier, mais qui a laissé l'enfant avec la mère. Oui,
3: il aurait fait une enquête sur la consommation de drogue de la mère, mais aurait fermé le dossier en concluant qu'il n'y avait aucun risque pour la jeune Maillie qui malheureusement a retrouvé la mort dans cette histoire-là.
0: Tout savoir en 24 minutes.
3: On parle toujours du projet de loi ou plutôt de la loi C5, loi fédérale qui permet de purger des peines à domicile. Le DPCP, le directeur des poursuites criminelles et pénales ici au Québec, a décidé de ne pas porter en appel une peine de prison à domicile qui a été imposée par Jonathan Gravel, qui est un homme coupable d'avoir pénétré une femme sans son consentement. C'est le cas, lui, entre autres, qui avait mis en lumière l'espèce les, de dichotomie qu'il y a dans la loi C5 et qui a eu des échos jusqu'à l'Assemblée nationale. C'est ce qui a mené, entre autres, ministre de la Justice du Québec, simon jean barrette a envoyé une motion, une lettre à Ottawa, à l'unanimité du Salon Bleu ici à Québec, pour qu'Ottawa modifie la loi pour mettre fin, entre sauf autres, que, aux peines de prison.
1: Euh, sauf que, c'est ça, là, le DPCP ne va pas en appel, mais c'est la nouvelle loi fédérale. Il y avait avant des peines d'emprisonnement minimales. La nouvelle loi fédérale est venue les enlever. L'avocat de, de, de Gravel a plaidé le fait que... le, le il n'y a pas de hasard, là. la Chambre des communes, le législateur a voté une loi pour être moins sévère Parce que tu votes une loi pour que, parce que tu veux être moins sévère avec ce genre de crime-là Favoriser le... la
3: réhabilitation quand il ouais, y a un ouais, faible ouais. risque de récidive puis
1: Loi appuyée par le Bloc québécois Alors moi, je ne suis pas d'accord du tout avec cette loi-là Mais je peux pas, si j'étais l'avocat du, du type, j'aurais fait la même chose J'aurais plaidé, regarde, le Parlement vient de dire Soyons moins sévères avec les, les, les cas d'agression sexuelle ben, C'est exactement ce que le juge a décidé Puis la Couronne décide de pas aller en appel
3: Oui, la TPCP a quand même tenu à réitérer que même s'il ne porte pas cette cause-là en appel, il continue à s'opposer à l'emprisonnement dans la collectivité de, et justifie plus de l'incarcération ferme quand il y a des cas de violence sexuelle. Donc on a une espèce de double message du côté du DPCP qui condamne quand même ce cas-là tout en décidant de ne pas porter la cause en appel. Et en parallèle, Mario, on apprend qu'il y a un homme, lui, qui a causé la mort de son meilleur ami en conduisant une voiture en septembre 2020, Maxime Fortin, qui a embarqué trois de ses amis qui faisaient la fête vers 1h30 du matin dans le secteur de saint zénon les embarquer comme dans la boîte, si on veut, de sa camionnette en arrière et en conduisant, et on dit selon certains témoins, qu'il aurait dérapé, freiné sec. Un de ses amis serait tombé, lui, de la boîte sur la tête et oh, on serait décédé par la suite. Et là, c'est un autre cas où on a un homme qui veut, lui, utiliser la loi fédérale C5 pour purger sa peine à domicile. Donc, toutes les semaines ou toutes les deux semaines, on en a de plus en plus de ces cas de gens qui tombent sur cette disposition-là de la en loi. On avait eu aussi pour un crime par arme à feu. Donc, Exactement. Donc, euh, c'est quand même euh, tout un cas et on n'a toujours pas vraiment là, de réponse d'Ottawa, si on veut, Mario, à ce qui a été envoyé par Québec dans le cas de la loi C5 donc pour l'instant, rien semble indiquer que ça risque d'être modifié à court terme. C'est encore, malgré l'ajout de 150 employés en renfort, le bordel aujourd'hui dans les bureaux de la S.A.Q. On parle de très longues files dès ce matin qui étaient observées dans plusieurs bureaux de la S.A.Q. justement à Montréal. On parle de files pour les gens qui étaient évidemment sans rendez-vous, qui se sont présentés, mais des files parfois encore plus longues pour les gens qui avaient déjà pris rendez-vous et qui, dans plusieurs cas, n'étaient même pas capables, eux, de se rendre puis d'avoir leur rendez-vous leur permis dans plusieurs cas là, on de... leur
1: disait on, les, on leur suggérait écoutez ça va être vraiment trop long aujourd'hui vous devriez vous prendre un autre rendez-vous mais là on est rendu en avril avec la prise de rendez-vous là sur euh, au centre de service où ils étaient dans ce secteur là il euh, n'y a plus de rendez-vous pour tout le mois de mars on est rendu en avril ouais Donc, là euh, si ton c'est un document qui vient à échéance euh, si t'as quelque chose à régler un permis etc ben elle ne peut pas attendre aussi longtemps que ça. Oui, puis il y a des cas, justement, de gens qui ont
3: besoin de leur permis de conduire, Mario, pour faire leur travail. Travailler, dans des certains faux. cas. Oui, dans certains cas, c'est même le gagne-pain lui-même est lié à la conduite automobile, la conduite de camions et autres véhicules. Et donc, on a des cas où il y a des gens, très certainement, qui vont finir par conduire, eux, sans leur permis, ou qui n'auront pas le choix, jusqu'au jusqu bout du délai. C'est quand même une drôle de situation, évidemment, là, qui vient saisir la SAQ.
4: Économie.
3: Alors que les ventes de maisons sont au ralenti Mario, on a euh, les courtiers immobiliers qui sont dus pour renouveler leur permis au mois d'avril ça arrive toutes les années 2300$ pour les nouveaux, 1900$ ouais, pour attendez, ceux qui sont hein. déjà là Je pensais pas, le, le droit d'exercer, faut-tu le payer quand même? Oui, ça coûte euh, assez cher merci, et là, ben, il reste moins de deux mois évidemment pour réfléchir si on veut renouveler son permis ou non si on est un courtier immobilier, et là le problème c'est que selon les économistes de Desjardins on dit que les ventes de propriétés existent Là, qui sont déjà très basses en ce moment en raison évidemment des taux d'intérêt qui sont très élevés ils ben, vont continuer de glisser de 25% cette année-ci en 2023 selon leurs estimations ce qui fait qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de courtiers immobiliers des centaines qui pourraient décider de ne pas renouveler leur permis nous tout bonnement cette année et qui pourraient ben, changer de profession ni plus ni moins
1: mais j'ai beaucoup de choses à dire d'abord sur le fait qu'il y a moins de ventes ce qui bloque les ventes c'est con à dire mais tu sais... Il c'est les attentes des vendeurs. Les vendeurs, au cours des dernières années, se sont fait dire, et je les comprends, là, « Hey, là, là, tu vas avoir... La totale pour ta maison, les prix ont augmenté, vu que les vendeurs rêvent encore de ça, d'avoir le genre de prix puis d'avoir, tu sais, de mettre leur maison à vendre 400 000, mais que là il y a une surenchère, puis là, Un t'offre 420 puis l'autre 440. Alors c'est pas ce qui se produit là. À 400 000 ils vendent pas, ils ont une visite ou deux, les gens font pas d'offres, ils ne sont pas prêts à céder, là. ils sont pas prêts à dire ben non, ok, faut faut baisser notre prix. Les gens sont dans sont dans l'expectative que leur maison a pris beaucoup de valeur, ce qui est quand même le cas, ils ont pris de la valeur, mais t'es plus, plus dans un univers de surenchère. Avec ça, ça complique les transactions, ça les ralentit. Dans le cas des agents immobiliers, je veux dire, ça paraît évident qu'il y en a trop. Il s'en est ajouté plusieurs milliers ces dernières années.
3: Euh... Ouais, on dit qu'au cégep de Chicoutimi Où il y a un programme de courtage immobilier résidentiel, ça avait explosé là, Dans la dernière année de 16% Les inscriptions, les gens ouais. qui allaient là-dedans
1: Puis je pense malheureusement Qu'un certain nombre, une certaine proportion Des jeunes nouveaux qui ont commencé là, à, Qui ont commencé à pratiquer Mettons dans les deux dernières années Ont pas eu une lecture Réaliste du métier C'est-à-dire que tu t'assoyais au bureau Le téléphone sonnait mais moi, je jasais récemment avec une courtière d'un certain âge, qui est plus proche de la retraite que de l'entrée sur le marché, là, euh, okay. qui disait Mais c'est parce que nous autres, là, c'est pas ça être courtier immobilier là, pendant des années, là. Tu, sais, tu connaissais ton secteur, il y avait une propriété à vendre. Là, tu, si entendais parler que quelqu'un peut-être se cherchait une maison ou un couple, la madame est enceinte, là, tu prenais leur nom, numéro de téléphone, je vais vous appeler. Ouais, fallait, fallait
3: faire du PR. Tu bon ça, bon ça.
1: allais au devant, tu allais au devant. puis Si tu avais un client puis il cherchait une maison, ben là tu allais l'aider à grandir le secteur. Si vous aller dans la ville de côté. Fallait être proactif. Fallait beaucoup. être proactif. Alors là, il y a des il y a des gens pour qui. Euh, euh, c'est pas ça pas tout pas été... moi j'ai entendu tellement d'histoires de gens qui des, des, des courtiers qui étaient plus proactifs du tout là Je veux dire tu faisais faire des visites 8 tout visites cuit dans bouche. tout cuit dans le bec alors ceux là euh, soit vont s'adapter mais c'est le principe de tout secteur économique qui connaît un fort ralentissement tout ce puis, qui monte redescend ouais, puis tout secteur a ralentissement les joueurs les plus faibles les plus récemment arrivés les moins travaillants mais ben, tombent au combat le monde. En terminant,
3: Mario, l'armée ukrainienne a annoncé aujourd'hui qu'ils allaient renforcer leur position à Bakhmut, qui est l'épicentre des combats dans l'est du pays. Ça fait presque... On, on pensait que c'était cuit, Bakhmout, là, pour les Ukrainiens, mais c'est plus sûr, là. Hein? Oui, parce qu'il y a des rumeurs qui vont bon train depuis déjà de plusieurs semaines, comme quoi Bakhmout serait sur le bord de tomber. On dit qu'il y avait plusieurs routes de ravitaillement qui venaient originalement, les troupes ukrainiennes, jusqu'à la ville de Bakhmut, qui ont été coupées une à une, à part les forces russes. Mais là, on a dit qu'on allait renforcer ce front-là. Le chef d'État Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, évidemment, qui a dit qu'on allait continuer de renforcer, qu'on n'allait pas se replier sans combattre jusqu'au bout. Et en parallèle, il ben, y a des nouvelles, des mauvaises nouvelles qui parviennent du côté russe. Il y a le chef du groupe paramilitaire russe, Wagner, Evgeny Prigojine, qui, lui, durant la fin de semaine, s'est plaint pour une deuxième fois en deux semaines d'un manque de munitions. Faut comprendre que eux, c'est comme un groupe de mercenaires payés par l'armée russe pour aller se battre sur le front, qui emploie beaucoup de prisonniers et autres dans leurs rangs. Mais eux disent, selon leur chef, qu on n'en pas assez de munitions de leur côté Que ce serait comme soit une traîtrise Soit une punition de l'armée russe à leur égard Bref, les, les carottes sont pas Totalement cuites dans le coin de Bakhmut Et c'est un, un front
1: évidemment Où c'est extrêmement chaud et où les pertes sont Très très ah, lourdes Les pertes des deux côtés sont vraiment énormes résumer l'actualité, en 24 minutes C'est mission accomplie
0: Tout savoir en 24 minutes Un nouvel épisode chaque jour en semaine Partagez et réécoutez sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site Cube.ca. Une production Cube Radio. Il ne mord pas à l'ameçon des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources. Emmanuel traverse. J'ai pas de problème philosophique avec ça, Mario Dumont. Est-ce
1: que je peux me permettre une autre réflexion La
0: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Et il se retrouve enfoncé des portes ouvertes. La rencontre, la traverse,
9: Dumont.
1: Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors, euh, est-ce qu'on aura du nouveau, du gros nouveau dans euh, les, la prochaine heure, Monsieur Trudeau, euh, qui euh, annonce un point de presse C'est là, de, de la vie générale, ça va porter sur l'ingérence euh, de, de la Chine dans nos élections.
9: Oui, selon euh, faut dire que M. Trudeau est sérieusement acculé au pied du mur. Là. Si on avait pour quiconque a écouté la période des questions aujourd'hui, c'est à se demander pendant combien de temps un gouvernement peut affronter un tel barrage euh, unanime de l'opposition qui lui réclame une enquête. Je pense que les libéraux se rendent compte que leur espèce de ton débonnaire là, des dernières semaines. Ne faites-vous en pas, les Chinois, ils n'ont l'ont pas volé l'élection, euh, ça passe pas. Il y a trop de questions sans réponse. Euh, Est-ce que M. Trudeau va annoncer une enquête publique indépendante Je peux déjà te dire que la réponse est non. Euh, moi, ce que les gens comprennent et ce qu'on semble m'avoir indiqué, c'est qu'il va plutôt confier cette enquête-là à un comité assez obscur là, que les gens ne connaissent pas, mais qui s'appelle le Comité des parlementaires pour la sécurité nationale et le renseignement. C'est pas un comité de la Chambre des communes. C'est pas un comité qui relève du Parlement. C'est un comité qui relève du Premier ministre mais sur lequel siègent des députés et sénateurs de tous les partis et ces gens-là ont les codes de sécurité nécessaires pour avoir accès à toute la preuve documentaire aux notes du renseignement et avoir le pouvoir de forcer des gens à témoigner. Donc je pense que c'est le pari de M. Trudeau, c'est un peu de couper la poire en deux. Euh, et de confier ça à des gens euh, crédibles, c'est non-partisan de toute façon, ou trans si on veut, mais ça n'expose pas son gouvernement au cirque euh, d'une enquête publique indépendante. Puis avec ça, de ce qu'on qu nous dit, il y aura tout un autre train de mesures parmi lesquelles je suis certaine il va y avoir euh, la promesse d'un projet de loi sur le registre des agents étrangers. Euh, est-ce qu'il va aussi annoncer des amendements au code criminel? Euh, je veux dire, il y a tout un train de mesures qu'il faut faire. Là, je pense que la question qu'on va tous se poser, c'est est-ce que c'est euh, pas trop peu, mais trop, trop tard? Euh, mais mais
1: on, va, euh, on va appeler ça on va appeler ça une enquête. On va dire qu'on demande une enquête, mais pas une enquête publique qu'on peut présenter à la télé, là, comme la commission Charbonneau. Vais, on va faire une enquête par un groupe fermé. Ça ressemble à ça?
9: fermé. Oui, c'est ce assez, euh, c'est assez particulier hein, parce que c'est comme si le gouvernement a voulu un peu se doter. Tu sais, on, on, on voit souvent ça aux États-Unis. il y a le National, euh, sec, tu sais, le National Security Committee. Tu sais, c'est des, des, députés qui, en, qui, en, qui entendent la, la, preuve derrière des portes closes, etc. Mais qui, comme ils font rapport au Congrès, ont une certaine marge de manœuvre. Le problème, c'est que ce comité là. Euh, sur la sécurité nationale est très... C'est comme mettre une chape de plomb là, sur toute l'affaire. Euh, parce que les députés qui en sont membres n'ont même pas le droit de dire à leur caucus sur quoi ils enquêtent. On l'apprend seulement une fois que c'est terminé. Les gens pourront les voir. Il y a des rapports qui sont euh, publiés, euh, c'est les versions caviardées qui sont publiées. Puis finalement, quand tu lis les versions caviardées... Euh, t'apprends pas grand-chose, tu sais. C'est toujours ça, un peu, euh, le problème. Puis moi, je peux te, je te, je je peux t'annoncer d'emblée que le Parti conservateur, très certainement, et les partis d'opposition, seront pas d'accord. Pourquoi? Parce que le président de ce comité-là, euh, c'est Dalton McGuinty, qui était un premier ministre libéral de l'Ontario. Ouais. On sait à quel point le Parti libéral euh, ontarien euh, est comme une extension du Parti libéral fédéral, là.
1: Emmanuel, tu parlais de la, de la situation intenable, de la pression qui arrivait sur M. Trudeau par la période des questions aujourd'hui, le barrage de questions, tout parti confondu de l'opposition, mais sa, son armure a fissuré aussi en fin de semaine, alors que M. Rosenberg... Euh, qui avait euh, présidé son comité de fonctionnaires, etc. Euh, participe aux émissions dominicales, là, aux émissions de fin de semaine là euh, de, de, de politique, qui sont particulièrement populaires au Canada anglais, pis tout ça. Pis, et là, lui, ça il, il va dire, ben écoute, euh, euh, non, il s'en va dire, ah, écoute, euh, les, les Canadiens, euh, ils sont inquiets, puis euh, faudrait que le gouvernement fasse plus.
9: Mais c'est très intéressant parce que le gouvernement a présenté son rapport comme étant la preuve que quelqu'un d'indépendant avait conclu que la Chine n'avait pas volé l'élection et qu'il n'y avait pas de problème. Okay? Euh, pour quiconque a lu les 59 pages, c'est hyper laborieux, c'est très technique, c'est très, très bureaucratique, là. cette impression-là. Donc, c'est intéressant de l'entendre parce que M. Ro Rosenberg dit, écoutez, moi, mon rapport porte, pas sur l'ingérence en général, mon rapport porte sur le protocole que mis en place le gouvernement. Donc, le gouvernement a mis en place un protocole où il y a un comité avec des hauts fonctionnaires qui ont des règles, des mesures et tout ça sur évaluer, qu quelles quelle preuves on évalue, quand est-ce qu'on dit aux Canadiens, qu'on ne dit pas. Il dit, moi, mon rapport, il porte sur le protocole lui-même. Donc, il ne porte pas sur le fond de la question. là. Donc, déjà, tu dis, oups, oh, peut-être que le gouvernement n'aurait pas dû brandir ce rapport-là sur toutes les tribunes pendant une semaine. Puis après ça, quand on lui dit, comprenez-vous que les Canadiens soient comme hyper inquiets, il dit, absolument. Puis il dit, en effet, à la lumière de ce qu'on entend, c'est légitime qu'il y ait une forme d'enquête publique. Lui, il ne s'est pas prononcé pour ou contre une enquête publique indépendante, pas indépendante, mais il dit, en effet, ça prend quelque chose, « something more needs to be done ». Alors là, ça commence à être assez difficile pour le gouvernement de, de plaider qu'il n'y a pas de question. Puis c'est comme si le gouvernement s'était leurré à s'imaginer qu'à dire aux Canadiens que les Chinois n'avaient pas volé l'élection que ça allait suffire à enterrer l'affaire. Le problème est double, c'est que moi, je pense que l'allégation la plus dommageable qui a été faite, c'est certainement celle de Global. Elle a fait qu'un candidat euh, libéral, Han Dong, a, vu, a été sponsorisé, appuyé par l'ingérence les, les, chinoise pour être nommé député, et que le premier ministre en a été informé, et trois petits points. Puis en refusant de répondre à ces questions-là, M. Trudeau a finalement amené un nouvel élément dans cette affaire-là qui est une question que tout le monde s'est mis à se poser, c'est est-ce que le gouvernement a été complaisant parce que ça servait ses intérêts partisans Puis ça, ça c'est... Tu peux pas avoir plus toxique pour le gouvernement Trudeau comme allégation. Parce qu'on connaît son affinité avec la Chine, parce que, parce que, parce que, et là soudainement, il est incapable de formuler une réponse adéquate à ça. Puis je pense que ça a été une erreur horrible de sa part la semaine dernière de crier au racisme, là. Euh, parce que là, il s'est comme oui. un peu ridiculisé. Donc, il est obligé d'arriver avec un train de mesure. Ce qu'on nous dit en coulisses à Ottawa, c'est que c'est pas seulement qu'on va confier à ce comité parlementaire obscur d'enquêter, mais que c'est un train de mesures qui vont être annoncées pour rétablir la confiance. Euh, écoute, ça devrait avoir lieu dans une quinzaine de minutes, là. Donc, euh, on va être fixé. Euh, je suis sûr qu'on va en parler euh, demain matin.
1: Emmanuel, l'autre euh, sujet d'intérêt, c'est les difficultés de la SAAC à donner euh, les services à la population. Euh, bon, pauvre gouvernement qui annonce des mesures de fin de semaine en espérant t'sais, t'sais, <rire> nous on arrive le lundi matin puis on envoie nos caméras dans bureau de la SAC on se demande si, si ça s'est si amélioré évidemment je pense que si on met en place des mesures ça va prendre au moins quelques jours peut-être trois, quatre jours, une semaine si ça fait une différence, je suis même pas certain mais ce matin, en fait c'était pire que jamais dans certaines succursales même les, même les gens qui étaient là avec rendez-vous euh, faisaient une file à perte de vue là
9: oui, mais moi, c'est ça qui me mystifie. Je veux dire, tu sais, tu dis, le gouvernement dépense 400 millions sur je ne sais pas combien d'années pour mettre en place un nouveau système informatique. Il bâcle l'entrée en service de ce système-là, OK? Je pense qu'on peut s'entendre là-dessus, là, c'est assez factuel. Puis là, tout l'argument la semaine dernière, puis on l'a entendu de la bouche de M. Marcellet, le président de la SAC, c'est de dire non, non, mais c'est le bordel dans les bureaux parce que les gens qui viennent dans les bureaux, c'est des gens qui ne devraient pas se présenter. Donc, c'est du monde qui ne devrait pas être ici, puis c'est de leur faute si ça va mal, t'sais. Alors là, on a des rendez-vous, mais là, finalement, même s'il n'y a que des gens avec des rendez-vous, il, il y a comme une mmh. file. J'ai entendu à la radio une jeune fille qui s'est pointée à l'heure de son examen de conduite, puis on lui a dit d'aller se mettre en file. Alors là, c'est comme un... C'est un, un bris de la, de la chaîne logistique totale, là. Mais c'est ça qui est inquiétant, c'est que tu dis, est-ce qu'ils on, est est qu ont perdu les pédales, est-ce que c'est de panique, là, on n'est plus dans seulement gérer la, la transition, là, on est dans un bris de la livraison de services, puis, donc ça, c'est politiquement très dommageable pour le gouvernement, parce qu'on s'entend que c'est pas personnellement la faute de Mme Guilbeault, là, T'sais, la SAC, c'est quand même un organisme indépendant qui a les pouvoirs pour mettre en place ces trucs, mais bon, c'est elle la ministre, c'est elle qui va le payer, mais c'est quand t'entends des chauffeurs de taxis qui ne peuvent pas avoir leur permis, des camionneurs qui ne peuvent pas renouveler leur permis, là, tu commences à avoir un cafouillage administratif qui, a des, qui est à risque d'avoir de graves conséquences économiques. Là. Hmm. Et ça, euh, ça c'est un sacré problème pour le gouvernement.
1: Dans le cas des camionneurs, j'ai parlé à M. Cadieux de l'Association des camionneurs ce matin, eux, c'est 31 mars tous les camions, parce que c'est la, la, la date limite des immatriculations de tout ce qui est commercial. Donc, au 31 mars, camions, bien là, c'est vrai pour les camionneurs, mais tous les véhicules de livraison, tout ce qui est commercial, <rire> faut que ce soit renouvelé au 31 mars. Euh, Puis là, ben, à la limite, on pourrait dire, on, aura, on demandera une tolérance aux policiers québécois, mais si pas immatriculé chez vous pour un camionneur québécois qui fait de l'international ou de l'interprovincial, à mon avis, il faut que tu sois immatriculé chez vous, là. Tu peux pas avoir ton immatriculation qui est pas valide dans ta propre juridiction, puis partir pour les États-Unis ou partir pour l'Ouest canadien.
9: Mais non, mais même au Québec, même au Québec les gens reçoivent des, des, des contraventions. C'est ce qu'on en entend. -pire, ils se font donner des avis de 72 heures. Donc là, pour ça, il y a la... Je veux dire, on est comme... <rire> c'est comme Il ah! y a quoi devenir fou, là. Alors... J'ai hâte de voir peut-être, en effet, qu'il ne s'agit que de 150 personnes pour régler le problème et qu'à partir de lundi prochain, ça va aller mieux. Je pense qu'il faut donner cette période de grâce euh, au gouvernement à la SAC pour lui permettre de mettre en place ces, ce qu'elle appellera ses mesures de mitigation. Mais moi, je peux te dire d'emblée que l'idée que ça va revenir à la normale à la fin du mois d'avril, je n'y crois pas.
1: Moi, ouais, parce que les euh, gens euh, euh, en ce
9: moment prennent rendez-vous, puis ont pas de rendez-vous avant la fin avril.
1: C'est ça, des rendez-vous, c'est ça que j'allais dire. On est, est déjà en au mois d'avril. Mais tout à l'heure, j'ai parlé à Monsieur D'Aigle, le président du syndicat. Euh, deux, trois affaires. D'abord, lui, euh, il pense pas que ça va faire une grosse différence, là, des 150 de plus qui vont arriver pas formés, Puis ça, il est très sceptique là-dessus. Il dit que les employés à l'interne. Là, c'est toujours prudent, c'était pas si facile de dire ça après, mais il dit que les employés à l'interne, c'était un sujet de discussion. Là, quand ils ont, en janvier, quand ils fermaient là, pour mettre en place le, le, le nouveau système informatique, il y a des employés qui ont qui ont crié au secours, qui ont dit « Écoutez, quand on va rouvrir les portes là, après trois ou quatre semaines, on voit le volume qu'on reçoit quotidiennement. Tous ces cas-là vont s'accumuler. Quand on va rouvrir les portes le 20 février, ça va être le bordel. Il semble qu'il y a des employés qui avaient sonné à l'interne des alarmes que ça allait, ça allait pas bien aller du tout le fin février, début mars.
9: Ben, c'est pas surprenant. Je veux c'est quoi la, la cause de la crise des passeports l'an dernier? C'est que pendant deux ans, les gens n'ont pas renouvelé leur passeport. Et que soudainement, au mois de février, mars 2022, ils ont dit « Hey, moi je pars en vacances cet été. » Puis là, il y a eu comme 2 millions de personnes qui ont envoyé leur euh, demande de passeport en même temps, puis c'est ça qui a causé la, la crise. Alors, que tu as une crise à plus petite échelle, mais causée par une fermeture de service pendant trois semaines, ce n'est pas surprenant. Je veux dire, il aurait fallu avoir un, 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 une cédule pour rattraper graduellement le temps perdu en disant, euh, tu sais, telle date, c'est les gens, les lettres de l'alphabet ABC, euh, telle semaine, c'est CED, euh, puis tu continues comme ça pour être capable de gérer le flot. Mais là, le tu sais, trois semaines de retard de demande, plus les gens qui avaient attendu pour utiliser le nouveau service, ça avait l'air tellement ouais. facile. Plus
1: les problèmes informatiques du nouveau service, là. là.
9: Plus le problème informatique, les problèmes de paiement encore sur la plateforme, c'est mmh. totalement ingérable. Mais moi, j'ai hâte d'entendre M. Kerr. parce que je veux pas le stigmatiser, mais au cœur de ce, ce truc-là, il y a le nouveau système développé au gouvernement pour authentifier les gens, pour remplacer le bon vieux « que les gens connaissent de euh, « Revenu Québec ». Puis, est-ce que c'est ça la cause du problème? Est-ce que c'est vraiment ça qui a mal été, mis, mal été euh, développé, qui est trop lourd? Euh, si on a un ministre responsable de la cybersécurité -séc au gouvernement, je crois que lui a des explications à donner euh, aux Québécois sur la, la nature de, sa, de la responsabilité de ses équipes là-dedans, les leçons qu'on va en tirer, parce qu'oublie pas que à terme, l'idée,
1: c'est qu'il va y avoir un seul gros système, la RAMQ. Sauf que dans ça, Emmanuel, le super gros système, c'est le drame de la SAAC. Eux, ils deviennent un peu le cobaye. Une fois que tu vas être authentifié avec la SAAC, tu vas être authentifié sur tout le reste. Eux, ils sont le cobaye. Ils sont les premiers à passer au bat. Merci, Emmanuel. À demain.
9: À bien, au revoir.
0: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
1: Salut Jean-François. Salut Mario. Parlons d'abord de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Ben, deux grosses nouvelles, en fait, le départ du, du commissaire euh, Courteau. Mais peut-être qu'on en profite justement là, pour euh, montrer qu'on veut que les choses changent. Déjà, le lendemain, une annonce sur les bagarres.
10: Ouais. On veut montrer que les choses changent euh, ou on essaie de faire un peu de diversion. Il y aura, plus, tu, y aura ouais, tu un petit peu de les ça deux aussi? Euh, <rire> ça, ça amène le débat ailleurs, mais oui. Donc, on a appris aujourd'hui, euh, c'est Steve Turcotte du nouvelle liste, qui a sorti cette nouvelle-là, que euh, les bagarres seraient interdites à partir de l'an prochain. Présentement, c'est un 15 minutes que tu as si jamais tu te bats. Là, tu serais expulsé de la rencontre. Donc, ça deviendrait officiellement interdit. Pour vrai, je ne suis pas certain que ça va changer. Euh, les bagarres sont déjà en voie de disparition. Il y a euh, 0,14 bagarres par match. Là. 79 combats cette année en, 100, en 536 euh, parties dans la Ligue junior majeure du Québec. Puis souvent, ça arrive quand la game est déjà un peu euh, finie. T'sais, t'sais, tu pognes un 15 minutes en troisième période ou une expulsion de partie. Entre toi et moi, ça revient au même. Fait que j'ai plus l'impression que c'est le gros titre qui vient avec ça. C'était appelé tranquillement, de toute façon, à, à disparaître. Là. Les jeunes n'ont plus envie de se battre, là, de moins en moins. Fait, mais c'est quand même, cela dit, je suis d'accord, puis c'est quand même une bonne chose. Mais je ne sais pas, il va en avoir encore euh, des combats dans les géants majeures du Québec, quitte à prendre une exposition de partie. C'est juste que j'imagine ils vont choisir les, les joueurs qui vont le faire. Donc, ils ne voudront pas perdre un joueur important.
1: Ouais, mais ça va probablement continuer quand même la, la, ce que tu appelles la disparition parce que dans le cas des bagarres en fin de troisième, il faudrait que tu aies une règle que si tu as une bagarre, exemple en troisième période si tu veux, si tu veux être sérieux il faudrait mm -hmm. que tu sois suspendu le match d'après parce que là si tu te bats à 19-32 19-32, il reste 28 secondes au cadran, ton équipe perd, perd 4 à 0 ouais. tu te bats je veux dire, même que t'as eu un 2 minutes Un 5 minutes, un 10 minutes ou une inconduite De partie, c'est une punition de 30 secondes Il reste plus de
10: temps au cadran C'est comme ça, présentement c'est comme ça Dans les 5 dernières minutes de la game Si c'est une bagarre planifiée Ou si c'est toi qui t'es suspendu la game d'après Ah ok, moi ça c'est plus sérieux Ça c'est plus sérieux quand même C'est le titre, mais c'est pour ça que je te dis C'est déjà, Tu sais, écoute, j'envoie du junior là. C'est déjà comme ça là. Tu sais, Les gars, le se battent, parce que c'est Dans les derniers, derniers retranchements là. Il y a eu un une mise en échec, euh, parce que tant qu'à moi, une mise en échec blindside en plein milieu de la glace, c'est aussi dangereux qu'un combat. Fait que là, dans ce temps-là, il y en a un qui va régler ses comptes. Fait que ce que je pense que ça va enlever, c'est les bagarres un peu planifiées, les bagarres de frustration. Euh, fait que c'est une bonne chose. De toute façon, qu'on dise aux jeunes, c'est interdit. Et ce que ça va faire aussi, c'est qu'il n'y a plus aucun entraîneur qui va dire, si quelqu'un t'agresse, tu jettes les mitaines. Parce que. Je veux dire, ça, ça se dit encore, le Mario. Hein? J'espère qu'il n'y a personne qui pense qu'il n'y a pas un coach qui dit. Euh... Il y en a peut-être qui ne le disent pas, mais il y en a encore, je te confirme, qui disent que si, si tu te fais agresser, ben, défends-toi. Fait que là, en mettant une interdiction, ben, c'est le genre de choses qui va, être, euh... qui va ouais. être révolue.
1: Un mot sur le départ de Courteau... Euh...
10: Ouais, ben aujourd'hui il, il y en a plusieurs qui ont réagi entre autres Patrick Roy là, qui, 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 qui abondait dans le même sens que tout le monde dans le même sens que moi aussi, là, il a sûrement fait des erreurs mais s'il était là pendant 37 ans il a sûrement fait des bonnes choses aussi euh, c'est une, une triste fin j'imagine que tu en as parlé pas mal dans ton émission et ouais, tout ouais, au long ouais. de la journée c'est plate que ça finisse comme ça il n'y a pas si longtemps, il a donné un trophée à son nom on l'a honoré et tout ça et finalement ça finit de cette façon là puis moi je me dis probablement qu'il était au courant de, de, de plein de choses, euh, des initiations graves, des moins graves. Il savait que ça se faisait, mais les DG de l'époque, les entraîneurs de l'époque, les propriétaires de ces équipes-là, tout le monde le savait que ça se faisait aussi et tout le monde fermait les yeux là-dessus. Là. Fait il y a, Oui, Gilles Courteau qui passe au bat présentement, qui, qui, qui mange de la claque pour tout le monde, mais je pense que c'est beaucoup apporté. Là. Tout ne partait pas de Gilles, Gilles Courteau.
1: Canadien a perdu, <rire>
10: perdu hier. En fait, ça n'a pas tellement bien été le voyage dans l'Ouest. Ça n'a Pas bien été pas tout. Ça avait bien commencé, mais après ça, trois défaites en ligne. Euh... Mais hier, j'ai
1: regardé une partie de match, puis je me disais Jonathan Drouin tu sais, quand t'es pas dû, il y a quand même. Le Canadien a fait une remontée magnifique ouais. en troisième période, ouais. il perdait 3-0 après de deux périodes, et à une minute de la fin, Drouin arrive, fait exactement ce qu'on lui demande de faire, là. tire un peu plus tire dans le coin du but, bing le poteau, elle passe derrière le gardien, sort de bord. Tu dis, écoute, il aurait pu jouer les héros hier. Là. Je veux il avait tout fait. On aurait été content pour lui, en plus. Mais, euh, il a, je sais pas. À un donné, on dirait que ça veut plus, hein?
10: Il ben, y en a compté un quand même dans le voyage. Oui, 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 okay. oui, oui. Mais être qu'il est parti, Puis d'ailleurs, on n'a pas eu la chance de s'en parler, mais tu sais, Ken Hughes l'a dit dans son point de presse d'après transaction, c'est le salaire qui a bloqué pour Jonathan Drouin. Il joue pas du mauvais hockey présentement, puis il y a une équipe qui va aller le chercher l'an prochain. Mais c'est sûr que ça ne sera pas à 5 millions par année. Mais il y a une équipe qui. Donc, il y avait des équipes intéressées. Probablement qu'on demandait aux Canadiens de prendre une partie du salaire ou euh, on a essayé de trouver une passe-passe avec une troisième équipe. Mais bref, euh, au-delà de Jonathan Drouin, le Canadien se bat à chaque chaque match, mais hier, c'était le pire euh, c'était le pire des trois. Là. On a trouvé chaussures à notre pied, puis à mon avis, euh, les Golden Knights ont levé le pied. Là. À 3-0, mentalement, ouais, ouais, ouais. c'est tellement difficile à garder. Et après ça, 4 à 1. Fait que là, tu sais, là, le Canadien qui est revenu avec deux buts euh, rapides, ça a shaké tout le monde. Pis on a failli s'en sortir avec, euh, avec des points. Mais reste que dans notre zone, le nombre de chances de marquer, de qualité qu'on donnait, Mario, c'était l'enfer. Il y a deux des trois des quatre buts qui sont des jeux de la semaine, on est d'accord?
1: Ah oh oui, non, la rondelle, la rondelle se promène facilement dans le territoire du Canadien quand il y a du talent. Euh, L'autre bord, hey, il nous reste 45 secondes. Tu veux nous proposer un ralliement en vue des séries?
10: Envers les sénateurs. J'ai sûrement des gens qui nous écoutent, qui sont des partisans des sénateurs d'Ottawa. Les sénateurs, c'est 5 de suite. C'est 7-2-1 à leur 10 derniers matchs C euh, mais là ils euh, sont deux.
1: pas en série Malgré ça ils sont pas en série présentement
10: ouais, Mais ils sont en remontée défa euh, Deux défaites seulement en temps réglementaire Dans les 15 derniers Ils sont à trois points des, pe des Penguins de Pittsburgh avec 68 Ils jouent ce soir contre Chicago Donc devraient remporter ça contre Chicago Ce qui les amènerait à un, un point, point des de place okay. en série Puis il euh, y a des joueurs qui livrent Stuzzley, c'est plus d'un point par match Ketchuk aussi, Claude Giroux en joue des solides euh, Debring 4 puis sont bâtis pour le futur là, avec Pinto, Sanderson Shabbat, Batterson mais que le Canadien va ans. avoir là de un jour Salut. <rire> Salut
0: Mario Dumont Rationnel et cartésien Il peut résoudre n'importe quelle énigme Les yeux fermés En direct à LCN
6: Mario et Vincent sont avec nous, 17h27. On parle de Justin Trudeau et l'ingérence chinoise dans nos élections. Hein. Vous voyez cette image sur la droite. Là, on attend toujours une, une annonce importante de Justin Trudeau euh, à Ottawa. Premier ministre, euh, messieurs, qui est vraiment au pied du mur. Là, euh, la crise qui prend une ampleur euh, inédite. Et euh, Mario, on a déjà quelques pistes là, sur euh, ce qui va être annoncé dans quelques minutes. Euh, enquête publique et indépendante, je pense, à moins que... Bon, je pense qu'on peut oublier ça. Bon, on semble s'approcher de ce qui a été mis en place en Australie en 2018,
1: en tout cas. Oui. une forme d'enquête. Oubliez le mot « public ». Si vous avez en tête « public », genre, ouais. euh, on présente ça à TV, là, la commission Charbonneau. Euh, je pense pas qu'il va y mmh. avoir ce genre d'exercice-là. Euh, si on se fie à l'Australie, donc, menant vers euh, des mesures... Euh, Quiconque a regardé euh, aujourd'hui un peu là, le, le genre de pression que le gouvernement subissait euh, à la période des questions, le barrage des partis d'opposition, euh, la fin de semaine de M. Trudeau, où... Son, son, son président de groupe de travail, le groupe d'observation euh, euh, M. Rosenberg l'ancien PDG de la fondation Trudeau qui finalement dans une mm -hmm. grande entrevue a dit ben non euh, je comprends là, que la population est inquiète puis il faudrait que le gouvernement en fasse plus puis non c'est pas exclu une commission d'enquête publique alors toutes les lignes de défense de M. Trudeau sont tombées faut pas se surprendre qu'aujourd'hui mm -hmm. il se sente sous pression euh, de, 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 de faire une annonce là.
6: Oui. Euh, on parle, c'est ça, d'un comité sur la, la sécurité qui se pencherait sur ces cas -là. une consultation, mettre en place une liste d'agents étrangers, de lobbyistes, ouais, au fond, hein, c'est ça, Philippe-Vincent? Nomination d'un rapporteur indépendant, ouais, en tout cas, on verra, mais ça presse de régler ouais, ce dossier-là.
11: Oui, exactement. D'agir, de montrer qu'on prend la situation au sérieux. Il y a déjà un comité qui existe qui ouais. euh, ont accès à tous les secrets de défense. Donc, d'utiliser ce comité-là pour faire des brefages. Le problème, c'est que les députés n'ont pas le droit, une fois qu'ils sortent de ce comité-là, de répéter quoi que ce soit qui a été dit à l'intérieur. Donc, c'est pour ça qu'on va nommer aussi une personne indépendante pour faire la lumière là-dessus. Reste à voir si on va consulter l'opposition, je pense que ça, ce serait mm -hmm. quelque chose hyper important pour le gouvernement de s'assurer que la personne fasse l'unanimité à l'intérieur de la chambre des communes. Puis après ça, ouais, donc ce registre pour les agents étrangers, donc de savoir qui vient ici, qui a de l'influence, un peu comme le registre des lobbyistes qu'on ouais, ouais. a, mais avec mm -hmm. les personnes à l'étranger, qui fait affaire par exemple avec certains pays, quel pays à l'extérieur a une influence ici, comment cette influence là mm
8: -hmm. euh,
11: s'opère à l'intérieur du Canada, l'Australie, comme tu le disais, Sophie, le fait et euh, ça peut porter fruit aussi, ouais. pas juste viser la Chine, mais viser certaines ouais. puissances étrangères.
6: Là, ça a fonctionné, ça a vraiment changé les choses chez eux, en tout cas. Et pendant ce temps-là, il faut le dire, parallèlement, la GRC qui, qui a ouvert une enquête sur les fuites aux médias. Ça, c'est un autre euh, dossier. Hum. Parlons de, du chaos euh, à la SAC pendant qu'on attend Justin Trudeau euh, du côté d'Ottawa. Dans le Grand Montréal, là, on ne voit pas encore le, le résultat concret des, des efforts pour améliorer la prestation de services. Mario, l'attente va peut-être être un peu plus confortable dès demain là, au chaud. Il va y avoir des installations euh, chauffées là, ici et là. Mais mmh. on nous dit qu'il faut attendre à avril pour que tout revienne à la normale. Il faut être patient. On
1: l'espère. Oui, on l'espère parce qu'on nous dit que tout, euh, tout devrait revenir à la normale en avril. Même le PDG, on avait parlé de la fin avril. Le PDG ce matin me disait en entrevue, ah, on espère avant. Mais dans les faits, mmh. on voit les gens présentement qui, ont, qui prennent un rendez-vous. On est déjà rendu au mois d'avril pour les rendez-vous. Alors, tu sais, c'est difficile de dire, OK, en avril, tout va être correct. Dire, les gens qui prennent aujourd'hui, le 6 mars, un rendez-vous, il n'y a rien de disponible avant le mois d'avril. Donc, on est porté à penser que ça va être congestionné passablement aussi en avril, que les gens en avril qui voudront prendre un rendez-vous, bien, les rendez-vous d'avril vont être pris depuis un mois. Donc, c'est, euh, moi, je vois pas bien là, comment le gouvernement s'endort, s'en sort. Ces 150 nouveaux employés, bon, il va falloir les former. À mon avis, ils ne seront pas bien ben prêts à être opérationnels avant la semaine prochaine. Euh, les cas continuent de s'accumuler Les gens qui arrivent sans rendez-vous On essaie de les renvoyer mmh. chez eux En leur disant prenez-vous un rendez-vous vous aussi euh, Ce matin les fils, les gens qui étaient avec rendez-vous On avait donné trop de rendez-vous vu qu'on voulait en renvoyer chez eux mmh. la, Vraiment, là, sincèrement La machine mmh. suit plus, là. on est dans un état de crise mmh. Moi le PDG de la, de la sac Me dit notre système de paiement On l'a rétabli euh, durant la fin de semaine je fais une entrevue une heure après avec le président de l'Association des camionneurs. Ah, il dit une des affaires qui va pas bien, c'est que les paiements, les paiements marchent pas ce matin.
6: Euh, t es, t es Vincent, tu as reçu, toi, ton micro, Dave Leclerc, le vice-président aux au stratégies de, de marketing à la sécurité routière de la SAC. Et rassurons-nous, paraît que ça aurait pu être pire.
11: <rire> <rire> euh, oui, oui, oui. Il y a plein de façons d'imaginer à quel point ça aurait pu être pire. C'est malheureux. Dites ça à ceux qui ont attendu à 8 heures, ouais. qui n'ont toujours pas été servis. Mm -hmm. Pas, est pas exactement ça qui, qui peut nous rassurer. Ceci dit, ça aurait fort probablement pu être mieux aussi. On aurait pu le faire peut-être de façon un peu plus graduelle, mieux prévoir les problèmes, mieux communiquer aussi les enjeux. Parce que souvent, c'est ça. C'est normal qu'au début, ce soit compliqué. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'on n'ait pas appris de passeport Canada. C'est qu'on n'ait pas appris à faire à donner des rendez-vous, à faire des lignes, à s'assurer que ceux qui ont des rendez-vous reçoivent les rendez-vous au moment mm -hmm. où ils ont pris rendez-vous, alors que ceux qui n'en ont pas fassent la file comme les autres, qu'on donne un système pour que ces gens là euh, puissent aussi euh, obtenir des services. Puis ça, c'est en personne. Il y a toute l'architecture, comme Mario le disait, informatique, qui, elle, ouais. il risque d'y avoir encore des enjeux jusqu'à la fin mai, le Mais disait oui. M. Leclerc, parce que c'est compliqué. Et comme on le disait, les paiements, par exemple, la police n'est pas au courant. Est-ce qu'on est, -ce qu est mmh. en mesure de s'assurer d'avoir tous les services en ligne, mmh. la façon d'obtenir nos, nos informations. parce là... on a un argument sur ce faire arrêter. On a un argument fait sur ce faire arrêter. Hein?
6: C'est la faute à la sac. Ouais, ouais. Je vais vous entendre sur Mais la démission. Au moins, de... au moins une oui. fois
11: qu'on a l'identifiant, oui. ça va être le même pour tous les autres services. Ouais. Donc, peut-être qu'il y a du positif un peu. Voilà. Je
6: vais vous entendre en une minute sur la démission surprise du commissaire Courtois. Mario, tu étais en ondes, mais Félix Séguin, notre collègue des sports, disait un petit peu plus tôt, jette un pavé dans la mer, dit, euh, moi, je pense qu'il fallait trouver un coupable. On l'a trouvé, coupable parfait, victime du tribunal populaire. Qu'est-ce que vous en pensez?
1: Je suis d'accord avec ça. Moi, je pense qu'il y a une certaine hypocrisie. Là. Gilles Courtois ramasse euh, le problème pour tous les autres. Dans le fond, les propriétaires d'équipe, il y a un paquet de gens qui ont pu être impliqués. Mais bon, c'est son rôle. Par contre, moi, je, je, je regardais ça en fin de semaine. Je regardais son départ. Je me disais, il y a un point, c'est triste dans la vie, puis pour lui, ça finit mal. Mais il y a un point où si tu veux vraiment changer la culture d'une organisation, changer la mentalité, changer l'atmosphère, bien, il faut que tu tournes la page. Il faut que tu changes les individus aussi.
6: Oui. Tout après tant d'années. Euh, ton point de vue là-dessus fait, Vincent?
11: Bien, il faut changer une culture. Oui, il a servi de paratonnerre, mais aussi mmh. son attitude vis-à-vis -vis le comité parlementaire illustrait bien l'attitude que la Ligue a eue vis-à-vis -vis la violence et certaines de ses ajustements, en disant bon, « je n'ai pas été informé au complet, je n'ai pas décidé de regarder au complet, j'ai pas vraiment voulu savoir
6: ». Désinvolture?
11: C'est ça. Oui, oui? Et oui, et arrogante. Donc uh -huh. cette désinvolture-là, à un moment donné, a fait son temps si on veut changer la culture.
6: Fallait Il Fallait qu'ils voilà.
11: partent. Voilà. Merci à vous deux. On attend
1: toujours Justin Trudeau. Merci demain, Mario. Bonne soirée. Ah voilà, c'est ce qui conclut notre émission euh, du jour, notre première de la semaine. Euh, gros merci d'avoir été avec nous. On se donne rendez-vous demain, 15h30. Bonne soirée. Cube Radio.